0: P.S. powered
1: by Seat. Marea nocturna con Desire de C, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara.
2: Buenas, bienvenidos a un nuevo Marea Nocturna. Xavi, antes de empezar, dime qué es esto que ha sonado, que ya nos sirve un Estás poco para... el tema
3: central de... <risas> El carnaval de las tinieblas, uh -huh. compuesto por James Horner, ¿Sí? la película de Jack Clayton que es una de las películas que hablaremos
2: en este especial, en este especial que es una de las mejores. Hoy. Vamos a hacer un especial dedicado al Disney más oscuro, más extraño, más siniestro, más de culto. Eh, más bizarro, inestro, más vez, de culto. Sí. Exacto. Sí que cuando nos propusimos hacer este especial queríamos dejar claro desde el principio que la idea es indagar en el Disney que realmente es de naturaleza oscura, es decir, por la representación de los personajes, por los escenarios, por cómo trabaja las emociones, que no se trata de hacer ahora como un primer grado a las películas del pasado buscando otro tipos de oscuridades, no, no, no. aunque evidentemente esto saldrá a lo largo de la conversación no se trata tanto de plantearse si determinadas películas mostraban a determinados personajes femeninos o de otras razas de una forma o de otra sino de ir eh, al fondo de, de realmente de ese Disney más oscuro, a veces muy conocido, pero no hemos rascado tanto en esas oscuridades y a veces cosas que son realmente rarezas y cosas que no, no tenemos tan controladas antes de empezar, bienvenidos, tengo de momento Estamos todos, pero de momento solo han venido. Eh, Xavi, ¿cómo estás? Hola, Pons? estoy bien,
3: estoy bien. Pero es un clásico, falta alguien que la... Que, vamos, la... Y,
2: y Jordi Sánchez Navarro, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, muy
2: bien. Sí, yo soy de Siref y nos falta Ángel Sala, que está de camino, pero llegará. Porque aparte le ha puesto mucho entusiasmo a la preparación de este podcast y, y está en camino, vamos, que no va a tardar en, en llegar. Bueno, eh,
3: perdón, Ángel ha dicho que iba justo a las 6 y 16.
2: Ah, pues entonces yo y creo que... Y son las siete,
3: o sea, no ibas justo, Ángel, vas tarde.
2: Que de hecho al, al momento, llegará el momento de las rarezas sí. más raras Y llegará muy que... como,
3: como, ostras, como, ya veréis, ya veréis, como colorado, ¿no?
2: Totalmente. Es
4: muy importante, eso que has comentado sí es muy importante porque eh, que nos vamos a, a empezar a rascar ahora en la cara oculta de los clásicos dulces Exacto. de Disney. No, 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 no se trata de eso, se trata uh -huh. de reconocer y de ver y de... Eh, en el fondo homenajear a toda una tradición de la producción de Disney, de Disney. que ya desde, desde el principio buscaba esas oscuridades, ¿no? como tú Exacto, es
2: que creo que es importante y también es importante en un momento, en el que esto también lo hablaremos a lo largo del podcast no es tan fácil detectar ese tipo de oscuridades en el cine eh, eh, destinado a toda la familia hay casos excepcionales que incluso en algunos de los programas que hemos hecho no solo de Disney, eh, de otras pelis que van destinadas a un público familiar sobre todo, más que infantil o juvenil, eh, hay alguna excepción, pero por lo general estas pelis de los 80 que, que nos llevaban a ver al cine o que veíamos en televisión y que de golpe nos dejaban totalmente cruzados porque había algo ahí que uh -huh. no parecía desti destinado a chavales de 8 o 10 años, eh, de golpe se echa mucho de menos ahora y en cambio en estas películas sí que está, y yo creo que es una reflexión también importante, ¿no? porque sí, como...
3: hoy descubriremos que esas, esas películas de los 80 para niños que... Se atrevían a ir a sitios un poco oscuros. Vienen de películas de Disney de los 70 y de finales de lo, o sea, y de una década que Disney, sin saberlo, marcó un poco el cine comercial que vino después. Son películas que ahora están un poco olvidadas. No diremos que no desconocidas, uh -huh. pero que hay que ponerlas en un en, hay que reivindicarlas y ponerlas en el contexto de cómo fueron se avanzaron a, a su tiempo de alguna manera. Y sobre sí. todo pensar eso que eran películas eh,
4: no necesariamente para un público familiar, sino películas orientadas. O a niños de 10 años o a jóvenes, pero orientadas a, a asustar a niños. Es decir, no sí, es que, que lo pasaran no es que tuvieran... mal en
3: el cine. Sí sí, 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 que lo pasaran mal en el cine. En ¿no? la seguridad del cine.
2: Exacto, sí, que no era como que se lo encontraban así porque de golpe se les iba la mano, sino que había una voluntad uh -huh. explícita de que la parte de aterrorizar o de emocionar de otra manera estuviera ya presente en estas películas. Y de todas
3: maneras, veremos como que al final eh, Disney actualmente sigue teniendo algunas películas donde se atisba esa oscuridad, o sea, no se ha perdido del todo,
2: del todo pero es bueno, queda bloque. algo ahí sí. lo veremos en el último bloque eh, sí que pensamos que el primer bloque lo íbamos a dedicar un poco a encontrar estos momentos más buenas, Ángel Sala, acaba <risa> de aparecer mi otro compañero, ¿cómo estás?
4: bien <risa> bien
2: <risa> eh, pues ahora que estamos ya a los cuatro sí que nos planteamos que en el primer bloque del programa, antes de irnos a este Disney que quizás es el que nos va a llevar más tiempo que es el de 70s y principios de los 80s eh, también valía la pena como rastrear un poco en el pasado y ver cómo en películas que han pasado, que han trascendido como grandes clásicos del cine Disney de animación infantil y juvenil, también tenían sus momentos muy, muy radicales. Yo casi que propondría, si os parece bien, empezar con una nota que hemos recibido de una compañera, que es la escritora Ledicia Costas, porque mmm, Ledicia ya entra muy, muy a saco, ¿no? mostrando estas oscuridades eh, dentro de, la, de películas que eran muy conocidas y que siguen siéndolo y que han trascendido como pelis que ponemos a nuestros hijos y que no les damos esa importancia y que realmente hay ahí un material bastante de choque. Le dice a esa escritora ella acaba de publicar una novela para adultos que se llama Infamia, que suena una pasada, es una película que sigue como una, hay una película, una no novela verdad. que sigue como una estructura policial, pero que al mismo tiempo habla mucho de, 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 de todo lo que tiene que ver con el machismo y la misoginia como enquistada en la sociedad un libro que recomiendo mucho, pero la razón por la que decidimos que bueno decidimos por la que la invitamos y estamos Estamos felices de que haya querido participar eh, justo en este programa. Es que ella tiene una parte importante de su obra dedicada a la literatura infantil y juvenil y a mí una de las cosas que más me gustan de Ledicia es que precisamente plantea muchas de esas oscuridades. O sea, que se atreve a plantear personajes o tocar temas en libros que están destinados a un público infantil y juvenil como la muerte, la pérdida que mete lo, lo sobrenatural de una forma muy directa, que no le tiene miedo a lo siniestro relacionado con lo infantil, y entonces me parecía que era muy bonito que ella también hiciera su aportación. Con lo que, si os parece, eh, vamos a escuchar lo que comenta Ledicia de una de estas pelis con las que todos crecimos.
5: Me ha costado mucho escoger una película porque hay varias de Disney que me parece que tienen elementos terroríficos, desde Dumbo hasta La Bella y la Bestia, por mencionar algunas. Pero si existe una película que tiene un personaje que me parece absolutamente sobrecogedor es 101 Dálmatas. ¿Por qué? Porque encuentro una conexión muy estrecha entre el personaje de Cruella de Vil, esa mujer que quiere desollar Dálmatas para elaborar con sus pieles exclusivas piezas de ropa, con Ilse Koch, más conocida como la zorra de Bachenwald. Casada con un oficial de las SS, esta mujer dio rienda suelta a las atrocidades más encarnizadas que podamos concebir en este campo de exterminio. Ilse fue una torturadora que llegó a encargar la reducción de las cabezas de internos al modo de los jíbaros y la conexión con Cruella está para mí en la obsesión por desollar. Cruella desollaba dálmatas o quería desollar dálmatas e Ilse desollaba humanos. De hecho, elaboraba bolsos, encuadernaciones y pantallas para lámparas que decoraban su estudio con la piel que le arrancaba o mandaba arrancar a los internos. Le gustaban especialmente aquellos que tenían tatuajes, como a Acruela, las manchas de los dálmatas, y siempre me ha parecido absolutamente escalofriante.
2: Bueno, ¿cómo os quedáis con esto? Pues
3: nunca más. De Las de la matas serán lo mismo para mí. Cruela, cruela, cruela. Pero es que aparte cruel. me
2: encanta, le decía, porque es como, te envió la nota, esta voz tan dulce, tan maravillosa, y, y, y de golpe envía esta nota y ha sido como, pero qué maravilla. O sea, realmente es una pasada la conexión. Decía, bueno, es que hice un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y estudié. Todo a este personaje y tal, y encontré la conexión y me parece que es como un buen arranque, ¿no? de, de, sí. de Si llegas al extremo de hacer esa conexión es que realmente en estas pelis esas sombras están, ¿no? Sí. Y ella habla de 101 Dalmatas, pero bueno, hay muchas otras pelis. No sé si queréis abrir fuego con alguna de las que comentamos preparando un poco el Bueno, el
4: eh, está el gran, el gran clásico, la primera, eh, el primer clásico y la primera película, el primer largometraje de animación de, de Walt Disney, Blanca Naves y los siete enanitos Probablemente la película Disney más conocida, más famosa durante más tiempo. Una de las obras maestras eternas de, de la animación mundial. Eh, bueno, Ya en el proceso de producción de esa, de esa película, eh, Walt Disney eh, proyectaba a sus animadores eh, películas... Eh, para coger el tono de la película para coger el tono de Blancanieves que eran clásicos del expresionismo alemán o, o el hombre y el monstruo la de Robert Mamulian es decir les ponía películas de terror contemporáneas o eh, o películas de do, dos décadas antes o de una década y sí, media antes no, como Nosferatu exacto y Disney Walt Disney lo que pretendía es que sus animadores eh, adoptaran ese mood, es decir, que, que captaran, se impregnaran de ese, de ese ambiente a la hora de eh, las escenas de la bruja, la, la transformación de la, de la madrastra en bruja, es decir, ese tipo de cosas eh, Disney quería que fueran realmente oscuras
2: y tú crees que por qué crees que trasciende como más no a, nos, a nosotros nos gusta el cine vos, muchos de vosotros sois expertos en animación y, y lo habéis estudiado en profundidad y ahora hemos puesto una atención especial para hacer el, el podcast en todas estas escenas como más oscuras pero por qué creéis que trasciende la parte como positiva de estas pelis, ¿no? O al menos es un poco mi sensación. Sí que, de golpe, cuando te haces mayor es como que le encuentras el atractivo a las villanas de las pelis de Disney, o a las escenas más oscuras, pero la sensación es que a lo largo de los años parece que, que las recuerdas más por la parte luminosa, ¿no? Que por la... Sí no. Claro, porque, ¿no? bueno, no, Tú porque... No. Ya, pero en tu caso, <risa> sí, sí, pero hablamos de algo, yo creo, más excepcional. Claro,
4: pasaron ¿no? a la historia precisamente por esa cara luminosa, porque sí. es que Walt Disney también era un grandísimo, de hecho, era un fantástico empresario que quería sí, vender... Su sus películas y lo que hacía era eh, este cuento maravilloso eterno para toda la familia. Y, y después de Blancanieves viene Bambi, el clásico o, o Pinocho, los claro. clásicos de la literatura infantil con claro. el que toda la familia disfrutará. Pero de repente te colocaba en Bambi, que es un poquito posterior a Blancanieves, te colocaba escenas absolutamente aterradoras para un niño o Pinocho, qué decir de Pinocho, o de Dumbo, que todas son películas muy oscuras, pero el propio Walt Disney obviamente las vendía como un gran eh, mercader del talento que era, como, como grandes clásicos ilustrados para toda la familia. ¿eh? Mm -hmm. En sus trailers incluso hablaba del libro, este clásico de la literatura, Bambi, ahora se lo ofrecemos en un nuevo esfuerzo de Disney por llegar a, a la cumbre de la animación. ¿no? Es decir, ese tipo de discurso es el que Walt Disney muy hábilmente fue eh, generando y se convirtió en un artista o en un líder de artistas que hacían mmm, productos para toda la familia y cuando ya se pasó la televisión, los parques, su gran negocio era entretener a toda la familia y por eso han quedado los aspectos más positivos, y yo creo, pero no solo son los aspectos positivos, lo interesante es cuando se dice. Eh, que las princesas Disney son modelos de comportamiento conservadores y una basura y tal. Bueno, puede ser, pero el universo Disney y el mágico mundo de colores de Disney tiene, como decíamos, el una revés, cara en claro. reverso oscuro. Y
3: ellos nunca lo ocultaron, es más, ellos lo cultivaron. No, el tema es que son películas eh, para, para, para niños y para toda la familia en el que están muy bien equilibradas las luces y las sombras. Por eso han aguantado tanto tiempo y siguen siendo clásicos. Y no es que se recuerde siempre la parte luminosa, es que realmente son tan buenas y está tan lo que digo, tan bien equilibrado que la gente no repara en esos, en esos instantes oscuros. De todas maneras, yo creo que es cuando te haces mayor cuando realmente descubres esos momentos oscuros. Porque cuando hace un año o dos fui a ver a la Filmoteca Pinocho, nunca antes me había, me había atrozado tanto la escena de, 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 de la isla de los niños malos cuando se transforman en o sea es que realmente cuando la ves de mayor sí que de pequeño ya te da susto pero cuando la ves de mayor te das cuenta de lo que hay ahí detrás realmente o sea que es, de ter es puro terror son unos 10 minutos, 20 minutos de terror puro mm. y, y de mayor, lo, lo, lo aprecias más, o sea, aprecias que fueran capaces de atreverse a hacer eso en películas Claro, de ellos,
4: Disney y su equipo de artistas que eran todos unos artistazos como la Copa de un Pino, lo que hacían era... Eh, agarrar es con fuerza esos elementos más oscuros que ya estaban en los cuentos infantiles eso mismo. y los llevaban al nivel, bueno, de la excelencia audiovisual, es decir, lo llevaban al, 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 a lo que la técnica permitía y eran muy brillantes en eso, precisamente.
6: Sí,
7: bueno,
6: es un gusto de Disney, sobre todo por lo por lo por lo gótico, por lo siniestro en, y yo creo que eso lo resalta muchísimo ya en algún cortometraje eh, como Skeleton Dance o de sí, sí. o Mac Doctor, de Mickey, Mickey Mouse que es, eh, y luego también aparte de, de la esencia oscura, eh, ese pozo sádico eh, tiene las películas de Disney es decir, la bruja de Blancanieves no solo es horror, horrible cuando se transforma realmente la madrastra en bruja, sino cuando aquel esqueleto que está intentando coger un, una tinaja de agua que ya ha muerto y ella pasa por ahí con una, una risa infernal le dice «¿Tienes sed? Pues bebe!». no decir, aquel sadismo tan brutal que responde, no como ya he dicho en la nota cruela de Vil, la, la, la bruja de Blancanieves… O la, 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 la Cenicienta, la, la la claro. que es terrible, o la, o la maléfica de la Bella Durmiente, que es aterradora, versión, película de la verdadera, sí, sí. no la película de monjas que uh -huh. hizo Angelina Jolie, ¿no? <risas> eh, convirtiéndola en una monja en cambio de una bruja. En, en, realmente, Y es además, además sorprende, por ejemplo, una película como Dumbo también ese elemento de llegar al oscuro a través de la psicodelia, es decir, uh -huh. una psicodelia absolutamente, yo hace poco en una clase puse dumbo en la escena de los elefantes de colores y es que yo mismo me di cuenta es que esto es muy raro es que estamos hablando de los años 40 y es esto que es si pura psicodelia es de los pre, 60 es un realismo es, que es surrealismo es, es surrealismo, en fondo es, es surrealismo es vanguardismo ¿sabes? estaba todo ahí metido de una forma muy inteligente
2: ¿y sentís que ha sido influyente a nivel estético incluso de diseño de, de arte, ¿no? de, de, en otros directores que han tratado a la fantasía así que es verdad que a veces tenemos problemas para hablar de directores que entran de lleno de una forma súper directa y radical en la, en la fantasía porque muchos la tocan, la rozan pero no, no acaban de entrar dentro pero sentís que ese Disney más oscuro sobre todo el del principio ¿no? ha sido influyente para distintas generaciones de, de artistas Bueno, sobre Tim Burton
3: es evidente Sí sí, sí, sí,
4: por bueno, decir uno ¿eh? que, acabo, que ha que acabado creo, en la factoría Disney Yo creo, yo creo que, que cualquier, cualquier niño Cualquier director americano que fuera niño En los años 50 eh, y empezar a ver Disney En televisión uh -huh. en mediados de los 50 principios de los 60, sobre todo ya en los 60 eh, Tiene que haberse Visto influido por eso y por todo el universo eh, Que proponía Disney ¿no? lo, lo interesante cuando hablaba Ángel de, de Dumbo es que Disney está muy conectado también con el arte contemporáneo, no, no solo con el arte contemporáneo, sino también con la gran tradición de ilustradores del siglo XIX y de principios del XX, de eh, ilustradores europeos eh, del XIX, yo qué sé, desde Gustave Doré hasta Zurracham, hasta ¿no? Están, bueno, la noche de Raja, Montepelado. están todos ahí, exacto. La noche de están de todos ahí, es... ¿no? Eh, por la música en fantasía, por mm, su amistad, su admiración me atrevería a decir mutua está muy documentada pero bueno en cualquier caso se puede discutir su ambiración por Dalí y su conexión con sí. Dalí eh, es decir, el arte en ese momento de los años 20-30, ya, ya, ya sabemos qué arte es, son todas las vanguardias históricas y Disney está ahí metido, las conoce, las, le
6: quiere trabajar en ello. ¿no? Recordemos que además que Una noche en Montepelado acaba prácticamente con un plano de Fausto, sí, de Murnau, sí. es decir, el, el, el demonio pregándose como en la montaña, eh, que está sacado literalmente del Fausto de Murnau.
2: Y si os parece, voy a disparar una nota que hemos recibido de una ilustradora que es Carmen Segovia. Carmen eh, es ilustradora tanto de, para prensa como para libros y también tiene parte importante de su obra enfocada a ilustrar libros destinados a un público infantil y, y juvenil. Antes de lanzar la nota, eh, a mí me parecía interesante en este caso contar con, con voces de, de, de invitadas que venían de otras disciplinas no necesariamente del cine, aunque también hay una cineasta, para ver realmente estas pelis, como también habían llegado a la ilustración, habían llegado al dibujo, habían llegado a la literatura, me parecía igual de interesante. En el caso de Carmen, antes de dar no, paso a la nota, sí que quería hacer un anuncio y es que mañana inaugura una, una exposición en la Galería de Arte El Diluvio Universal, que se llama Mamás Dibujante, me parece muy oportuno eh, recomendarla justo hoy, que, que estamos a día 6. Eh, es una, organiza es una exposición colectiva en la que varias ilustradoras que todas son, ma son madres han, han hecho obras en torno a la maternidad, distintos aspectos la lactancia, el parto, el embarazo la conciliación y se inaugura mañana, sábado 7, en el diluvio universal y se llama Mamas dibujante con lo que eh, creo que es un planazo para ir este fin de semana eh, Escuchamos a Carmen
1: Hola amigos de María Nocturna Yo os voy a recomendar el que creo que fue el primer largo de de animación de Disney que es Blancanieves y, y los siete enanitos porque siempre le encontré un lado fascinantemente oscuro a esta, a esta peli y también porque justo ahora lo tengo, la tengo muy fresca porque estoy, estoy trabajando en un, en un álbum ilustrado que es una especie de de spin-off de una de las escenas de, del cuento, que es el, la escena en la que, que Blancanieves huye al bosque, pues de que el, el cazador se, se apiade de ella. Bueno y hablando de la, de la peli de, de Disney pues como, como muchas de sus pelis en, la que hay, en las que hay momentos eh, oscuros eh, estos creo que consiguen ser más, más terroríficos en contraste con, con esos otros momentos tan pastel ¿no? que, que, que podemos encontrar en, en las pelis de Disney, sobre todo las, las primeras y que son fascinantes también estos momentos, claro. Pero bueno, al lado de, de estos animalitos y pajaritos rechonchos con esos ojitos y que cantan tan dulcemente, las escenas... Eh, más oscuras son, son increíbles ¿no? y, y en concreto las de, las de Blanca Nieves pues una es esta que os comentaba de, del bosque ¿no? eh, que es, es alucinante como eh, el momento en que se, se adentra en él este personaje tan, tan naif ¿no? que es el que nos enseña la pli de, de Disney y empieza a enredarse con, con las ramas, a caerse, a, a encontrarse con esos ojos fluorescentes eh, horribles que, que la llevan a un lugar que no, que no puede soportar para después ser rescatada otra vez por, por estos ciervos y pajarillos. ¿no? Luego también hay otra escena muy chula que es la clásica del, del espejo ¿no? que también tiene unos efectos muy... Muy, muy chulos ¿no? de, de animación, como de esa, de esa primera animación de, de los años 30-40. Luego hay otro momento también muy, muy, muy terrorífico, el momento en el que la, la madrastra trabaja a las mazmorras para, para cocinar la pócima y envenenar la, la manzana. Es una mazmorra eh, terrible, súper super oscura y grotesca. De hecho, hay un momento que me parece también muy eh, divertido, eh, que se encuentra un, un, un esqueleto eh, en un, como en una prisión y le, le da una patada, una jarra de agua y le cuenta, no sé, le hace como un chiste. ¿no? Bueno, es que la, la, la madrastra de hecho es, es genial, es un personaje fascinante mucho más interesante que, que Blancanieves y eh, la animación ¿no? con, la que, con la que hacen moverse a, a los personajes y en concreto a a Marasle es alucinante ¿no? tiene como esta, esta actitud tan melodramática ¿no? que, que a mí a veces me recuerda no sé, a Gloria Swanson ¿no? así bajando por, las, por la escalinata de en El crepúsculo de los dioses así moviendo su, su capa y su corona de, de, de reina y bueno para mí la verdad es que Obviamente es mucho más bella que, que Blancanieves. Y bueno, eh, pues os recomiendo que le echéis un, un vistazo a, a esta película de Disney tan preciosa y oscura.
2: Bueno, me gusta mucho esa idea que lanza, ¿no? de que es mucho más interesante la, la villana que la protagonista.
4: ¿no? Sí, bueno, es una, es, una manera de, es una manera de leer. Hace toda una lectura, ah. precisamente destacando todos esos momentos oscuros que hemos, que hemos señalado nosotros, que están en la película, efectivamente. ¿no? Eh, fíjate, además lo que hace, dice que ...la madrastra... ...le eh, recuerda a Gloria Swanson... Eh, ...Gloria Swanson en El que con los Dioses es posterior... ...con lo cual eh, quizás sí. sea una... ...quizás sea en este caso una, una referencia a día y vuelta... Sí. ¿no? ...es decir probablemente Billy Wilder tenía a la madrastra en, 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 en mente... mente. Mm. ...cuando hizo el papel de, de Gloria Swanson en, en, en El que con los Dioses ¿no? Eh, sí, la animación de Disney está llena de estos, de estos momentos... ...absolutamente sublimes y terroríficos... Eh, ¿qué destacas tú? De, 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 de bueno, no, tenía, que Disney, eh, Disney de este de es una cosa que
3: no se conoce mucho, tiene una parte muy importante en la creación de la, ima, de la imaginería moderna de Halloween, que es mm -hmm. una cosa que explica muy bien David J. Scal, en el libro que acaba de sacar Spop, de, de la que habla sobre la fiesta cultural de Halloween, que es que en el, tanto en el corto que hizo famoso de Sleepy Hollow, mm -hmm. como un corto que recomiendo mucho del Pato Donald y sus, y sus sobrinos, en el que, que se llama Trick or Treat, que es cuando en Estados Unidos aún el Trick or Treat no era una cosa que se hacía mucho, Disney saca un corto realmente también alucinógeno, casi un precursor de un mundo de fantasía, el Willy Wonka, mm -hmm. con, unos, con unos fantasmas que se meten en una especie de, de gotas de agua, de colores, como Qué una psicodélica absoluta, y sale toda la imaginería, el Jack O'Lantern, que la primera vez que sale en una película es en, 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 el, en el corto de, de Sleepy Hollow, o sea que Disney. Es como, es, es como uno de los la creadora, de, 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 el creador de, de la imagen de Halloween eh, moderno y tanto Tigor Tit como el corto este de, que sé que es muy fans también de, de Sleepy Hollow, que es alucinante, uh -huh. o sea, toda la escena cuando persigue a Icabot eh, eh, el jinete sin cabeza que meten que sí que tenía una, una cabeza de calabaza pero no tenía la forma de Jack colarte y, y Disney ya dijo, ahí vamos a poner vamos a poner de moda, ¿no? Que es, realmente toda la escena, aunque es muy slapstick Da miedo, aparte es un, de un goticismo alucinante. Bueno, tiene una, de este una violencia, ¿no? Sí, 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 tiene esa, impresiona, eh, sí, impresiona un montonazo a una hora. Pero
4: quizá el, el, la, la, la culminación de todo el Disney de animación oscuro sería Taron y el, y el Caldero Mágico, ¿no? El de debate sí, de Black Cauldron.
3: Que esto me hace mucha gracia, pero claro, la película, el, el título original es de Black Cauldron, El, el sí, Caldero el negro. negro. Y aquí en España supongo que para suavizar el tema pusieron Taron y el Caldero Mágico, además, si no me equivoco, se llama Taran. Sí, en tal. versión original notaron, o sea, yo no sé qué hicieron ahí. Bueno,
6: intentaron hacer una película, ha sido un petardazo en taquilla en Estados Unidos que no había quien la levantara, una película uh -huh. ca carísima, intentaron trasladarla a ver si podemos evitar que no la vean tan tan oscura. Uh -huh. eh, yo un recuerdo el estreno en, en un cine creo que era el ABC de aquí, que la, los niños estaban llorando en la <risa> escena, es decir, que lo sacaban los padres porque cuando que aquel malvado con sí. cara de, de esqueleto, tu Hornet, mm, y con aquella voz, sí, eh, sí. Que, 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 era John un hasta la ¿verdad? doblada y sí. la voz está... Uh -huh. Bueno, pues claro no era precisamente lo que se esperaba. De una película de niños eh, como si sí, salía una cerdita muy mona y un bichito pero, muy mono, pero, sí. pero era lo de siempre, ¿no? La parte oscura era, era que había muertos vivientes. Es que sí, hay un sí. ejército de muertos vivientes. Bueno, pero vivientes. es
3: que la escena esta en la que tú Hornet King, que es John Hurt, John Hart, o como es, sí. yo lo digo a la, a la antigua John Hurt, los hace resucitar porque mete, mete asesina a un, sí, sí. A un perrito y lo mete en el en el caldero negro. Reanimator. O sea, no, 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 es que es el, el ejército de las tinieblas. Sí, sí. O sea, la escena del ejército de las tinieblas, cuando resucitan el ejército de muertos es que es igual o sea igual la, o sea hasta hay planos o sea a nivel de plan es que es, es clavada y a mí me sorprende mucho porque es una película que parece la versión animada y e infantil de las historias de la Crita de C de, sí, sí, de los años 50 muy o sea, la... es muy, eh, muy Si muy alguien real. se dedicara a contar la cantidad de calaveras chungas que aparecen en esa película y la imagen es que son yo, yo no sé qué les pasó aparte en el póster ponía la película número 25 de Disney no era como sí, vamos, clásico, a, a la grande sí, y, y aparte ponía 7 years in the making, ¿sabes? Como diciendo tal. Uh
7: -huh, sí. Y de
3: hecho no deja de ser también una era una vuelta, ¿no? a a, a Blancanieves, a la oscuridad del principio sí. de Disney. Pero les, les salió mal a nivel comercial, porque Muy a mí bueno. la película me parece realmente buena. O sea, estupenda, una además, de terror
6: Estupenda, eh, Rodada en, en formato de cinemascope. Uh -huh. Realmente se estrenó incluso en Estados Unidos en 70mm. Fue como La Bella Durmiente, ¿no? que fue, fueron creadas para formato de 70mm, pero, pero ahora ha sido una película de las pocas que fuera de 70mm, pero mantenían el, uh -huh. el, el, el formato en pantalla de, ancha, ¿no? Es decir, que y, y La Bella Durmiente y La, la Valva eran los otros las otras que lo, lo emplearon y era realmente impresionante ¿no? el trabajo y ahí estaba involucrado de una manera aunque lo, lo desecharon después a Tim Burton que uh -huh. hizo los diseños de mucha de la parte más oscura de la película aunque muchos fueron desechados por el propio que entonces empezó a trabajar en la, en la Disney de Jerry Cuthemberg uh -huh. entró en el 85 precisamente eh, a reflotar Disney y vio aquello y dice madre mía dónde me he metido y hay cosas que rechazó del de, que había creado el propio Barton como un concepto mucho más oscuro del señor, señor de las tinieblas, del, del villano, es decir, que de la marinera. Son que... apasionantes
4: todas las películas, los clásicos animados de Disney de los 80 son apasionantes porque no acababan de funcionar, era, la casa en no. ese momento era un lío, no es decir, creativo, eh, pero bueno, ahí están, no Siguen siendo o sea, son igual de buenos que las... O, o, no están nunca entre los favoritos de los fans, ¿no? Todo Titobi, Toby, Taron y el Calderón Mágico, sí. Basil, Basil por aquel y... Ratigan de Vincent sí, sí. Price. Eh... Eh, digamos que hasta la Sirenita que acaba la década con eso están están un poco despistados, sí. pero es apasionante visto es en retrospectiva, visto es desde ahora eh, sí, sí, son. son apasionantes, dos clásicos Disney de los 80
2: pues si os parece, pasamos al siguiente bloque que es entrar ya de lleno en las raras raras, aunque todas las que hemos comentado ya, ya lo son no pero en cosas un pero poco más son específicas <risa> son todas la leche pero ahora vamos directamente a las que ya hay que hacer un poco más de búsqueda para encontrárselas
1: Estás escuchando Marea Nocturna
2: Este bloque, ver, preparando un poco el podcast, nos me contabas Jordi un poco el porqué de este Disney raro, ¿no? Un poco un Disney de búsqueda en un momento en el que un poco les ha comido la tostada Star Wars, ¿no?
4: Bueno, sí, no solo Star Wars, sino digamos que Lucas y Spielberg ya sabemos cómo entran en Hollywood a mm. mediados, finales, toda esa segunda mitad de los 70, primera y primera de los 80, cómo entran, ¿no? Entran para revolucionarlo todo. Y obviamente eh, gente como, o compañías como Disney se quedan un poco, ostras, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Hay que ir a otros sitios, hay que buscar cosas, hay que seguir intentar seguir la estela de estos genios que están revolucionando todo y que están rompiendo taquillas, ¿no? Y sí que hay una serie de películas a eh, principios de los 80 de Disney que intentan buscar otros universos y acercarse a otras cosas precisamente impulsados por esa, por esa búsqueda o por esa la competencia tan, tan extrema de estos, de estos genios, eh, pero que tienen antecedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pensamos en, en las películas realmente... Eh, Oscuras de, de los 80, como eh, El Carnaval de las Tinieblas o eh, Something Wicked This Way Comes, ¿no? Eh, tienen antecedentes, tienen todos los antecedentes de los largometrajes de acción real, eh, juveniles, eh, que bueno, son auténticas joyas y que tienen siempre algún puntito, algún puntito extraño, ¿no? Pienso en Escape from the. Eh, Escape. Eh, eh, From the Witch Mountain uh, sí. o To the Witch Mountain, ¿no? y Return, eso, sí. from, bueno, return from the, the Witch Mountain. Que se titula los pequeños
6: extraterrestres. Sí, sí. La segunda.
4: Que son dos películas que son una auténtica maravilla. Sí. ese díptico que además tiene una, una finalización en, en un formato de TV movie, pero el díptico en sí es absolutamente alucinante.
6: Sí, es que ah. Además incorpora la segunda, ya incluso con Christopher Lee. Sí, sí, no, no, o sea, con con Davis, no, con esos ¿no?
3: villanos eh, decrépitos sobre sí. todo Ray Millan en, sí. en la primera la parte, primera. que da da miedo realmente, ¿no? Uh -huh. Que se quiera apoderar de un par de niños extraterrestres porque tienen poderes, poderes. Y, y el sidekick de Raymillan es Donald Pleasence, también ahí en uno de sus papeles eh, típicos, ¿no?, de así de sí, malvado. Sí. Y, y bueno, yo cuando la, la recuperé hace poco, os decía que, claro, Habla es de que… La primera, ¿no? este de, la primera, de la primera, ¿no? De la primera, de la primera, 75. Es 25, montaña que es, 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 es Ete. Sí, que Al perfecto. final, hasta hay un plano de los extraterrestres para llegar a la nave espacial, hacen volar la furgoneta en la que van, o sea, es… es está claro que ahí no, no, o sea, no, es, no, no es casual, ¿no? En plan, y ves como, es, como Disney, que no sabía muy bien para dónde iba, que además para hacer estas dos películas y una tercera que hablaremos ficha al director estrella de terror, de, uno de los directores estrella de terror John de los Hodge. 70, John Hodge que dices? Disney, eh, igual había, no sé, o, o menos mal que lo pilló a él porque pudimos disfrutar de estas tres películas, pero es una elección rara, ¿no?
6: Muy rara y yo creo que la no, culpa de el Disney oscuro de los finales de los 70, principios de los 80, la tienen estas dos películas. Porque funcionaron, la primera funcionó muy bien. La uh -huh. montaña embrujada fue un éxito brutal. De hecho, por eso hicieron la segunda, eh, Los Pequeños Estatales sí. o, o Retorno a la montaña embrujada, que ya no fue, fue ya un. Funcionó mucho no peor. Fue pero verdad, la, prim además. la primera fue un gran éxito de taquilla ¿no? es sí. la culpable un poco de ese cambio y lo que intentaban es lo que dice Jordi no también aproximarse al universo Lucas Spielberg uh -huh. eh, extraterrestres ovnis no sé qué bueno todo este mundo de ciencia ficción como más orientado a la familia pero con ese punto de oscuridad ¿no? que en una película muy extraña, la segunda mucho más. Bueno, no básicamente, total, total.
4: la oscuridad en estas películas está fundamentalmente por esos villanos sin concesiones. Ah. Es decir, es que Ray Millán es un tipo sin escrúpulos que persigue sí, sí. a los niños de una manera absolutamente eh, atroz y que su lacayo eh, Donald, Donald Trump lo rap, sí. rapta. Sí,
3: sí. Estamos hablando que son películas para niños donde eh, actores míticos de, de Hollywood o ingleses, que con ya algunos decadentes, se dedican a raptar niños sí. para su beneficio, bueno, bueno, o sea, para, para utilizar la, sus poderes. Y, 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 y en la segunda, en,
4: en retorno, en los pequeños. En los pequeños no, no, ahí aún estres, es peor. Es que Christopher Lee hace experimentos con niños. <ríe> o sea, con, o sea, con, con el, con el, el Christopher Lee es un,
3: un Mad Doctor y Beth Davis es la millonaria. Ya, también ahí, de allá decrépita, que, le, que la mecenas y los, los quieren para eso también, para sí, que sí, eh. los poderes para controlar. Para controlar a la, a la gente, ¿no? Sacarles como los genes. Aparte tienen... Hay un momento que uno de los extraterrestres, que es un niño de 12, 13 años, lo tienen estirado en una camilla... En plan Roswell. A, en plan, o sea, en plan <risa> Roswell, porque lo van a estudiar, le van a sacar sangre, o sea... Y realmente... son sí. los que lo manipulan con un... No, sí, implantándole sí, sí, una, Un chip en el, sí, el cerebro. Sí, sí, realmente, vital, sí, la 2 sí. es aún más bestia. Aparte, ¿Y cómo
2: funcionaron estas películas? La primera
3: muy bien. De
6: hecho,
3: hay
2: un remake de... Sí, con el flujo de
6: los... A mí no me gustó. A mí no me gustó, ¿eh? no, me, como todos los remakes de Disney, o casi todos, pues eh, blanqueado. ¿no? Sí. Sí. La
4: primera es, es como pero muy rural pero era muy
2: atemporal también. Era como una peli fuera de tiempo. El sí, remake sí. era como una que intentaba ser ochentera, pero era rara, era una peli muy extraña. Sí. Dejadme, dejadme que os
4: acabe
3: de convencer. Le salió un buñuelo, que es lo que dirías tú, de ese, Un
4: buñuelo, <risa> <le salió. risa> no, dejadme que os acabe de convencer. Porque la primera, que es, es, es una peli muy chula, con acción así divertida y tal, con puntos infantiles, es como muy rural, está con, van a la montaña y tal. Pero la segunda tras Los Ángeles. Sí, sí, sí. Es Los Ángeles. Un ángeles con
3: bandas, pero de, de, niños, de niños. en sí, este sí, Es caso. como una especie de Warriors, warriors pero No, los no, chavos, no. Es, es sí. es, y aparte se enfrentan entre <risas> ellos. Son bandas de como los warriors. O sea, es que es, es es
1: atracos.
4: Atracos telequinésicos, es decir, atracos sí, mediante sí, sí, la. Atracos de bancos, mediante la. Bueno, de bancos. De una especie de exposición de, de oro eh, mediante la telequinesis. Eh, la guarida y una, que tiene. Una guarida, la guarida, un caserón, un sí, sí. caserón, un caserón gótico en, sí, en, en Los Ángeles. Como si
3: fuera de Víctor Franken, sí, se sí, Víctor sí, sí. el, el personaje de.
4: En general de es, es más fantástica y, 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 y superior, yo creo que en casi todos los aspectos.
6: A mí sí, a mí, y bueno.
4: tiene sobre todo una cosa que yo creo que es absolutamente sublime en esta película, que es una música alucinante de Lalo Schifrin. Es decir, sí, sí, precisamente cierto. ese contexto urbano, la película eh, se va totalmente al contexto urbano y si frente pone ahí que dices cómo es posible esto una banda sonora de las suyas de jazz y, y funk absolutamente brillante que dices qué está pasando aquí ¿no? es una película muy rara y muy 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 interesante. que la parte final
3: Christopher Lee y, y le, le implanta al niño el, el chip este detrás del es rollo transhumanismo eh para que robe plutonio para chantajear a las grandes potencias Pero bueno, es que europeas. tiene terrorismo No, no, no. Ya, pero, pero terrorismo el tema es que, claro, o sea, ahora parece... es que Christopher Lee nunca iba en broma ¿eh? Sí, y el tono, sí, nunca el tono, <risas> Pero el tono de la peli es muy como de aventuras fantásticas Con niños, tele... pero realmente A mí lo ves... que
2: más hace gracia es Xavi Porque cuando vuelve a ver las pelis no las ve desde la perspectiva adulta, o sea, las sigue viendo como un niño, pero como con, con el conocimiento, pero sí, como sí. un niño. Como... Y no, de no, ponen yo me meto, sí, sí sí sí, sí, golpe... sí, sí, sí.
3: Es que hay que disfrutarlas así. Hay que disfrutarlas así.
2: No, para. pero no, no hace como un estudio.
3: Yo creo que hay que en verlas plano, en no. VHS, ¿eh? hay mejor VHs.
4: Hay que verlas en VHS o, o en su defecto o, o, en 16. O lo diría, o hay que verlas aprovechando que llega la plataforma, la claro. plataforma las VH, de, sí, de Disney. Pues este es el tipo de cosas que merece la pena de recuperar. Verdad, porque son... Eh que no son películas desconocidas, a todo el mundo le suenan sí, yo las vi en su momento, pero son películas que merecen un visionado
2: a mí me ha con ojos la...
4: de niño, como hace Y Xavi. aparte
2: me ha llamado la atención porque al pedir las notas de voz eh, casi todas las invitadas han tirado a los clásicos, hay claro. ninguna ha tirado como a, a, a ninguna que evidentemente igual es porque son sus influencias más puras y realmente lo sienten así, pero sí que tengo la sensación de que son pelis que, que están muy olvidadas sí, ¿no? Sí, que no han sí, trascendido sí. ¿No? ¿Vosotros creéis que ahora con todo esto de Disney Plus se pueden un poco reactivar o
4: No, yo creo que estas no. películas han quedado para, para conocedores de Disney para, para conocedores de otra cara de Disney, ¿no? Uh -huh. Es decir, de gente que somos. La cara de, bueno, la gente la cara que me gusta, el así, terror De gente el que terror, es, de verdad fantástico. nos gusta esto y que investigamos un poco el fantástico. Y, y por supuesto los oyentes
3: de María Nocturna que están bueno, en y me este, hace mucha en, ilusión. Este, en
4: este claro. no, que cuando,
3: cuando Disney Plus, el, 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 la versión americana, bueno, que es la original, anunció que películas iba, 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 iba a estar disponibles en su plataforma, enseguida varios varias, varias varios. Varios sitios web de terror y fantástico enseguida en empezaron a hacer su lista. En plan, van a estar las películas de Witch Mountain, claro. va a estar Mr. Boggedy, que hablemos de estrés, va, a, va a estar eh, Watching the Woods, que hablemos, O sea, ya la gente, hay una expectación. Porque son películas que tampoco son tan fáciles de, de ver. Encontrar. O se han emitido, mm -hmm. o han tenido muchos eh, por la televisión, o, o recuperadas en cines. no mm -hmm. es, un, es un cine realmente que, aunque no es desconocido, Sí que es poco visto, ¿no? sí, sí. Por, por una y creo que ahora es una con esto de Disney Plus, espero que en España es estén en es una buena de manera de recuperarla. Claro. Estamos
2: hay que decir que estamos un poco impresionados porque tenemos en el público a un compañero que es Josep Parera, que es un compañero crítico, periodista que sabe muchísimo de Disney bueno, y es que está la sala. voy mirando de reojo en plan, no sé si yo si está probando esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, en ya cualquier nos caso ya lo queremos discutirá. mucho, yo creo que eso compense cualquier cualquier cosa que no le convenza, de a, lo que a, digamos.
4: A, 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 Echamos para recomendar que Josep, Josep está en Twitter y que cuando está alegre vale la pena mucho seguirlo.
3: <risa> Oye, y esto. Bueno, y ya seguimos nadie... con las de, de Young Hug, ¿no? Que claro, sí, sí, el, que es el, que es el, era es la, el... la, la gorda. No, claro, no, es el, el, el triplete de, de, de ya Young
6: Hug, que si
3: me permites, claro, este triplete.
2: Esta la viste ya no, a las no, 3 de la mañana Decí, o así, ¿no? no esta no. es la de las 3 Wattles de la mañana. Watcher in the Woods,
3: que esta es la que da más miedo, esta la hace antes. De, de, es la primera que hace después del de, de Incubo. Sí, sí. Uh -huh. o, sea, el, 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 o sea, el director estrella de los 70 de Disney, en el set creo que 78, sí. 79, hace El Incubo, que es una de las películas con. No sé cómo explicarlo. Sí, no sé si explicar el argumento porque igual nos chapan el, el programa. Pero con un diablo semen. El incubo. peligroso, el incubo, el incubo, el incubo. Quemar, o sea, es, y, y un rollo incestuoso de John Cassavetes que, que siempre que le preguntaba en las entrevistas decía, mira, es que necesitaba el dinero y tenía que hacer esta película y me sorprende que ningún eso, ejecutivo eh. de Disney y dijera, hombre, igual no... A lo
6: mejor este director no pega en esta casa, ¿no? Pero
3: imaginaos <risa> ahora que un día dide... ¿Qué pasa esto en Disney? Bueno, hay un, bueno, unos artículos de cómo le han dado esta película a este Disney... Vale, es como no si no Disney
6: ahora que... contrata a la Ricardo, ¿no? Sí, no, ah, algo así, algo así. o a Corine, ¿no? ¿no? O a Corine, ¿no? <risa> bueno,
4: pero es que John Hugh había hecho también eh, la Legend la, of a of House, sí. La leyenda sí. de la Mansión del sí. Infierno, mm. que es un clásicazo de terror. Pasada, sí. es una maravilla sí. absoluta. <risa> Con, la cosa, con el momento estelar de Roddy McDowell, más maravilloso de, de, de la historia de, del cine. ¿eh? es lo que sigue, sigue vivo y dando
3: entrevistas. Es un tío sí. que aún está activo pues con yo, 80, pues,
4: 90 años. Watcher in the Woods es una película absolutamente espectacular. Es decir, esta sí que a mí me parece fascinante desde cualquier punto de vista. Eh, John Hook lo que hace es hacer una película de terror. Para jóvenes, para niños, si queréis. O sea, es decir, no es muy dura, no es muy dura, no es una película que vaya no. a, 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 a trastornarte, pero sin duda es una película que recoge todo el espíritu y todos los estilemas y todos los elementos esenciales de una buena historia de terror y, la, y, lo, y los pone ahí en, en funcionamiento. La familia que se desplaza a una mansión nueva, eh, la señora que... Propietaria de la casa, el bosque, el, el tópico. El, el bosque
6: encantado,
3: el, 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 misterioso. Sí, la
4: idea del vigilante del bosque, de el, los ojos del bosque, ¿no? Esa idea tan absolutamente maravillosa que aquí, eh, digamos que es el leitmotiv de la película, ¿no?
6: Además, es una película que, al, al, en el fondo, es una película de ciencia ficción. Sí. Es decir, y aparte. Eh, sí que se eliminaron al final los, las, las escenas con los extraterrestres sí. que pero sí que están se pueden ver en alguna edición sí, en DVD eh, que eran unos animatrones muy curiosos muy sí. extraños eh, eh, y que eran bastante eran bastante chungos y muy Lovecraft ¿no? sí, además. sí era muy Lovecraft sí encima. aquí la
4: idea lo interesante es que es una película aparentemente una película de, de eh, terror sobrenatural con fantasmas pero que los fantasmas tienen una explicación científica sí. o el fantasma tiene una explicación científica sí. pero está llena de momentos sublimes es decir eh, no vamos a entrar en, en, en la polémica que tenemos siempre, ¿no? Pero a los que les gustó la escena de la feria y la escena de la sala de espejos de Ash, eh, en Watch in the Watch está
3: sí, probablemente
4: la mejor escena en una película de terror en un laberinto de espejos, uh -huh. ¿Eh? que además, porque se juntan las dos cosas, no voy a hacer un spoiler muy gordo, pero se junta eh, una escena de, de tensión de, de la visitante de la casa con una manifestación de un fantasma a través de los espejos y es completamente alucinante. Sí, sí. ¿no? Eh, luego, la puesta en escena, a ti decir que, que te encantan las cuestiones de puesta en escena, si ves la película, ves como realmente John Hook da vida al bosque, como mm -hmm. todo, todos los planos de la película. Hay algo en medio que impide eh, una mirada limpia. Hay unas siempre ramas. Hay siempre hay algo perturbado Siempre hay ramas. Siempre hay eh, angulaciones de cámara que era muy. Era un loco de. de es, es un loco, John de las angulaciones de cámara delirantes. Es una película histérica, una película muy tensa muy... desde el principio y es absolutamente y con Ben Davis maravillosa. Sí.
6: Ben Davis convertida ya en un icono del horror, sí, sí, sí. de los cuando esto, esta cara que se le quedó de mayor que, que daba un miedo tremendo.
4: Pero que no piensen los que nos escuchen que es una película de mucho terror. No, ¿eh? ¿Es una película, no, no. Eh, no. por su punto.
2: Sabes cuál qué peli. Que tiene ya unos años me remite un poco no tanto por la cuestión estética sino por el arrojo así con el que trataba temas como más como la muerte la pérdida era satura que no era disney sí. pero esa peli había algo ahí que a mí me conecta con ese disney de los 80 no sé bueno, igual
6: eh, tenía ese es punto de hecho cara sí, es uno de, de los George, grandes pues, gurús sí. de Disney pero verdad que
2: tiene algo Aparte, sí que tiene sí sí esa sí esa peli me la regaló a mi ángel en mi cumpleaños es que es que bien sí. ¿cómo te
3: acuerdas te has sí, visto sí, sí, de, yo, de esas
2: cosas mal. pero es verdad hace muchos años años ya, porque es de 2005 no esa digas peli. No tanto de pero, los años, mujer. No, voy a decir la edad, pero no a, te importa, hace pero años, mía, pero, pero sí, pero sí, sí pero... que... Y, y bueno, es una tontería, pero bueno, me ha parecido no, ha muy bonito, bonito decirlo. Gracias, gracias. ¿Has visto cómo Qué me bonito. acordaba? Y este bloque bueno, acabamos con, no, con Hay una nota ahora. Eh, yo como os habéis enrollado tanto, no voy a hacer un corte para para no, no, no marear demasiado a Andrey. Lo que voy a hacer es lanzar una nota de voz que es un poco... Eh, que nos queda un poco fuera del bloque, por lo que os comentaba de que, de que todas las invitadas han apostado un poco por clásicos, pero que sí que lanza temas muy chulos y ya nos vamos de lleno a este otro bloque del cine de culto que, que tenemos ahí pendiente. Es la nota de Emma Ríos. Yo creo que es muy amiga de, de Jordi y él hará una presentación mucho más bueno, emotiva eh, que la mía, aunque todos somos no, amigos. No,
4: no, no, o sea, no somos amigos íntimos, pero yo soy un gran admirador de Emma. Uh -huh. eh. Hemos pedido una nota a mi admirada o a nuestra admirada de Emma Ríos. Muchos de los oyentes probablemente sepan quién es. Para los que no lo sepan, diremos o diré que es una eh, ilustradora e historietista una dibujante de cómics absolutamente brillante ¿no? eh, Emma ejerció como arquitecta y luego se pasó de manera absolutamente full time digamos de manera profesional al cómic y ha creado ha trabajado para Marvel eh, antes de empezar diga, después de, digamos, de empezar como, como con sus propias cosas trabajó para, para producto Marvel digamos, y luego tiene esa autora junto a Kelly Sue de cómic de Pretty Deadly eh, que es una auténtica maravilla, y también tiene una novela gráfica de ciencia ficción llamada ID, y una serie de fantasía llamada Mirror, son sus ...digamos, sus últimas series así que han, que, han, que han destacado entre entre el fandom y tal... Eh, ...y entre los aficionados y entre los conocedores de, del mundo del cómic. Su mundo, el mundo de Emma, es realmente una mezcla de géneros... ...en eh, Pretty Deadly mezcla maravillosamente el terror y la fantasía oscura con el Webster. Eh, ...es una mezcla de mundos y por eso precisamente nos apetecía mucho... Eh, conocer o saber su, su opinión sobre las caras más, más oscuras de Disney, ¿no? Y esta es la nota que nos ha enviado, que yo creo personalmente que es una joyita.
2: No es una pasada. Vamos a escuchar la nota de Emma.
8: La verdad es que resulta bastante complicado elegir un solo momento oscuro. Las dos pelis que más me aterrorizaban de niña eran Alicia en el país de las maravillas y Dumbo. De las dos me quedo con Dumbo, más que nada porque como cría me flipaban los animales e ir al zoo y al circo siempre que podía. Dumbo es bastante explícita con el tema de que los humanos somos tóxicos para los bichos. Y no se corta un pelo en, 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 en representar animales heridos, con vendas y haciendo cosas súper estridentes y rarísimas. Eh, por orden de los taimados humanos que forman parte de la peli. ¿no? Por otro lado, <coughs> también es muy loco lo que hacen a nivel experimental ¿no? con la infame escena del... del baile de los elefantes, que además entra en un momento en el que se supone que tiene que ser divertido y tranquilo, y lo que consiguen es una pesadilla digna de Tetsuo con los muñecos en el hospital, ¿no? No lo sé. Eh, es una peli que me cuesta mucho volver a ver, y por supuesto no me ha acercado ni local al remake. Tal vez no sea tan oscura como la recuerdo, pero sí que me causó cierto trastorno cuando la vi de cría. Eh, por otro lado, en cuanto a oscuridad, fascinante, bien. Digamos que recuerdo con muchísimo cariño y que todavía me afecta hoy creo a nivel creación cualquier aparición a este de maléfica en la bella durmiente la bella durmiente claro, el diseño de todo el, toda la dirección artística es una animalada y es algo a lo que recurro todavía hoy sobre todo pues para alguno de mis trabajos que está quizá más, más, más inspirado como en elementos fantásticos y tal y Aveen Bearley es como un referente súper importante para mí ya desde siempre, ¿no? De sus pinchos, sus zarzas, sus dragones, sus piedras, sus árboles, todo, ¿no? Muy loco el diseño de todo lo que, lo que hace en esa peli. Y por otro lado también me, me gustaría hablar un poquito solo, una simple mención de Tarón el Caldero Mágico, que es una peli que también me encanta y que me parece bastante olvidada y bueno, que también trabaja muy bien con el... Con, la, con el villano, el rey del mar, que también es, parece espectacular. Toda esta tanda de, de películas que están más cerca de la fantasía tolkieniana o de las leyendas artúricas, me parece que son todas una pasada, atmosféricamente hablando, y que tienen un sentido de aventura fantástico. ¿no? Y, y solo decir que, que dentro de este perfil entran mis dos películas favoritas, que son Merlin el Encantador y Robin Hood, que en este caso son todo pura luz y no vale para para contar en este podcast
0: Once there was a man Who had a little too much Time on his hands He never stopped to think That he was getting older
2: ¿Nos ha quedado alguna pendiente del otro Unas cuantas. Una ¿Unas cuantas? No, pero nos queda aparte. No, pero
3: sí, vale, va a estar vamos bien, vamos bien de
2: tiempo. Vamos muy mal de tiempo, pero vale, bueno, es
4: igual, ¿podemos, pero podemos, podemos, podemos remontar. Gracias,
3: gracias, cortamos hacia
4: el final. <risas> es la árbitra, Exacto. la árbitra de los minutos. <risas> Eso pero hay ¿eh? Como dijo, ¿Cómo dijo? Exacto, sí. Como dijo la limpieza de escaleta el otro día, su concepto. Sí,
2: limpieza de escaleta. Esta vez no me han dejado. He de decir que lo intenté con todas mis fuerzas, pero sí. no. No, no, no subti efecto. Bueno, bueno, bueno hoy lo intenté hacer en directo, bueno, pero tampoco ha colado.
3: Hemos dejado el, uno de los grandes clásicos, Jordi, que hemos empezado el programa con la banda sonora de, mm. de esta película. Sí, sí.
4: Realmente podíamos hablar de ella o ahora. Horas o, y horas o, también. O ahora o después, de, por si obráramos en. en, en en, en orden cronológico, deberíamos haberla puesto un poquito más tarde, porque ahora vamos a, a mezclar. Haremos, sí. Vamos a mezclar ¿no? Pero sí nos falta la gran película de fantasía oscura y de terror de imagen real de, de Disney Case, que es, que es Something Wicked This Way Comes, ¿no? que es una adaptación de. de Ray la, Bradbury? La de el Ray Bradbury eh, este año. Eh, sí, sí, el centenario de Bradbury. Y que, bueno, ¿qué decir de Something Wicked? Es una película absolutamente extraordinaria, sobre el miedo infantil, fundamentalmente. ¿eh? Es decir, eh, a un pueblo del Medio Oeste llega un carnaval, una feria, una feria eh, diabólica con un tipo que es una absoluta, una absoluta Mister, maravilla, ¿no? Mr. Dark. Mr. Dark. Jonathan ¿no?
6: Price. Jonathan Price, qué papelón. Sí, 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 Esas miradas buscando a los niños por el pueblo cuando va desfilando sí, son bueno. alucinantes.
4: Sí. Y aquí hay, pues detrás de esta película Hay un director, detrás de las
6: cámaras Hay un director
4: brillantísimo, Jack Clayton ¿eh? Es una película absolutamente de culto Para mí es una película de culto desde el momento en el que en el que, bueno, que Tengo uso de razón Desde que me interesa uh -huh. el fantástico Como uno de los eh, Iconos de, del fantástico raro ¿no? una
6: Sí, una película se estrenó en, en España Además, y que íbamos todos locos Para que saliese uh -huh. en VHS uh -huh. En alquiler, me acuerdo que el día que salió Fuimos todos al videoclub a cogerla y incluso aquello se hacía esto, ahora se puede decir que hacías copias, ¿no? uh -huh. para tenerla en casa, hacías una copia para guardártela, ¿no? Porque de la copia de alquiler y el porque era una película que estábamos todos muy enfadados de que no había sido estrenada en las salas, también había una razón comercial, pero fue un desastre comercial uh -huh. histórico en Estados Unidos y a partir de ahí no no decidieron por su cómo era la película y el resultado comercial eh, Disney en España decidió no estrenarla ¿no? Que,
3: es un, que es una pena que en este caso cuando Disney acierta tanto con el director que era Jack Clayton que era otro especialista en hacer películas siniestras con niños suspense y a las 9 de cada noche que es uno de los grandes María. clásicos uh -huh. de con Pamela Franklin que después salía también en la película de la casa la maldición de la casa del infierno y lo cogen porque realmente era el, era el, era el mejor uno de los mejores ¿no? sí. que realmente la película es un éxito a nivel creativo pero claro, es una película que la ves ahora y, y, y yo os lo quería preguntar, vosotros en esa época, ¿qué pensasteis cuando visteis que Disney se atrevía a hacer una cosa como esta? Bueno, no, no.
6: es que era una película típica ya para, para Disney, pero es que era la típica para la época ya, a pesar uh -huh. de que había niños y, y en la época vale, el terror juvenil y se llevaba mucho, pero es que el, el tono, la forma era tan alejado a lo que se llevaba ya entonces en sí. ese momento que es una película que hoy también sería anacrónica tampoco se podría estrenar Ay, es claro. decir pasaría lo mismo es una película de un ritmo de una de una de una sutilidad tan increíble la utilización de todos los elementos de efectos especiales tan tan detallada tan poco exhibicionista que ya en la época era como bueno ¿no? el terror se forma a través de miradas de de, de, sí, pues de, la de, escena, de un la carnaval atmósfera. que va por la calle desfilando es decir, uh -huh. claro, eso, en ese momento que el terror que nos gusta mucho de los 80 pero era como era ya, era bastante festivo, bastante bueno, el de Carnaval las tinieblas ...estaba totalmente de modé... Es decir, lo es, que es, decir, igual,
4: igual que en esa época... ...ya sabíamos lo que hacía Disney... ...cuando hacía películas raras... ...porque uh -huh. habíamos visto El Abismo Negro... ...habíamos visto El Dragón del Lago de Fuego... ...es decir, ya conocíamos que... Eh, ...ese tipo de películas... ...ese tipo de propuestas... Absolutamente uh -huh. extrañas, ¿no? Uh -huh. Y Ángel la, la, la define muy bien, ¿no? Y lo que
3: decía de si, de estas, si estas películas dialogan con productos recientes, vamos, eh, Carnivale es, es más que evidente y luego la, la parte final de Sabrina, la trama central, es el Carnaval de las Tinieblas de la última sí, sí. temporada. O sea, es es. es... De hecho hay, hay hasta planos, bueno, porque Sabrina está lleno de homenajes muy bien puestos y esto, es o sea, es que es el Carnaval de las tinieblas de.
4: Bueno, aquí la, de, la de influencia Filipe. la influencia viene por Bradbury. Es que sí, Bradbury sí, es, es,
6: claro, es uno de los eh, grandes. Bradbury es
4: una, una es, per, es una presencia permanente ah, en el fantástico y, si y la película, ciencia ficción estadounidense.
6: Y lees la novela, que la novela es espléndida. Sí. Él, verás que es el padre, bueno, que está medio Stephen King medio ahí. Exacto. Es que sí, sí, sí. El, el pueblo. Ha, 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 sí, la lucha ha del bien y del mal. El, el en, pueblo con en, gente, puro. los miedos que se hacen realidad, uh -huh. los deseos que hace la tienda, bueno, todas las, películas, todas las novelas de, y adaptaciones que hemos visto de Stephen King giran en todos muchos temas que están en el Carnaval. Es muy de interesante el Carnaval
4: de las Tinieblas, precisamente para teorizar sobre. Eh, la, la, la fina frontera entre la fantasía oscura y el terror, ¿no? Sí. Dos géneros que se tocan, que no son exactamente lo mismo porque apelan a emociones diferentes, pero en cualquier caso, es que Bradbury hay que estudiarlo Hombre.
6: a fondo. Y ese casting. Jason sí, eh, Robards versus Y, Price, versus ¿no y eh, por ahí una páncreas absolutamente maravillosa, inquietante, que no dice una palabra, pero es realmente aterradora, ¿no?
2: Hay un, de todos modos yo sí que creo que podría haber una generación de directores contemporáneos que podrían revisar estas pelis o sea, de la misma forma que hay esta fiebre por Stephen King que conecta sí. muchos temas con algunas de estas pelis, no lo que comentabas de la infancia, de la idea de la comunidad ya no solo en cine sino también en tele, parece que ahí hay como un potencial no y hay una generación de directores que les interesa el fantástico y que están conectados también a lo, a lo oscuro o sea, eh, uh -huh. Flanagan o, 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 o no me sale el nombre de mi amigo entonces yo en J, en el orfanato, puedo detectar cosas de ahí. O sea, quiero decir, el, cuando habla de la infancia o el diseño del, del monstruo infantil, cuando es un niño. O sea, yo creo que J sí que eso está ahí. O sea que eso está, lo que me da pena es que no haga más pelis en esa línea. Me gustaría mucho mm. que hiciera más. Pero podrías. Y, y él es un gran fan de Jack Clayton también. O sea, es una cosa que es evidente además en, en el orfanato, ¿no? Que es una peli que. Bueno, Jota es que
3: me descubre a las nueve de cada noche.
2: Claro, exacto. es Jota que y es Sergio que, también, sí, ¿no? el, el guionista. de.
3: Yo
6: creo que La feria de las tinieblas o El carnaval de las tinieblas, como quieras llamar, Something Wicked this, this Way uh -huh. Comes, la novela, yo creo que veremos una adaptación algún día de estos nueva. Es decir, es una novela de esas. Igual que habrá ...tiene que haber un redescubrimiento de Bradbury... ...a nivel de adaptación... ...inminente diría yo... ...igual que lo ha habido de otros autores clásicos... ...ahora lo ha habido de Shirley Jackson... Uh -huh. ...y la, lo ha de, 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 de Craft. Eh, ...yo creo que un día de estos es alguien... ...destapará la caja de Pandora de Bradbury otra vez... ...y de ahí a Crónicas Marcianas... Uh -huh. de, ...que ya se ha hablado... De, la, uh -huh. está, ...está hablado ya... ...un posible remake de, o una nueva adaptación... De, ...de Crónicas Marcianas... ...yo creo que es una caja de Pandora... ...que está a punto de abrirse porque es de una riqueza espectacular... Y el cine a veces no lo ha tratado de una forma... No, no lo ha, no lo ha hecho justicia. No, no lo lo ha hecho justicia. Y cuando la ha hecho justicia, como esta, ha sido un fracaso. Sí. ¿no? Es decir, bueno, está ahí casi virgen.
4: Bueno, porque tiene un tono muy especial. Es un tono... No. Bradbury es un, un maestro de la literatura, de la expresión sí, narrativa, sí, sí. en forma de cuento. and Wicked This Way Comes es una novela, es una de las pocas novelas, pocas novelas digamos. Sí. ¿no? Bueno, tiene varias novelas, pero en, en, en el tema de la fantasía oscura y, de, y, de, y del terror, es la, digamos, la diferencia sí. de recopilaciones de cuentos que tiene, muy famosas, en este caso es una novela, y es un producto muy, muy literario. Por eso es tan brillante lo que hizo ya Exacto, Clayton. Porque es muy literario Sí, pero eh, digamos que tuvo un es poco, una muy poco encaje. no en, en, en este caso sí que, pues en el año 83, eh, yo qué sé, la gente quería ver más Indiana Jones. O más sea, E.T. O más E.T. O Noche sí, de Miedo. Sí, o Noche de Miedo, efectivamente. no Es decir, sí, sí. ese. ese eh, ese fantástico a fuego lento, tan basado en la mirada, en lo inquietante, esa acumulación de lo inquietante y de, y de la desazón ¿no? de un fantástico mucho más, o un, un terror mucho más a, a cámara lenta pues no, no cuajó aunque es un peliculón y es una maravilla y ojalá tengamos pronto una edición chula de verdad en, en Blu-ray ¿no? sí.
2: Hablemos de una peli que cuando preparamos la lista y hablábamos también con Marta y Zaro que, que es la del primera, equipo de Radio, Radio que Primavera era la que todo el rato nos venía <risas> la, a la cabeza que era eh, Return to Oz, ¿no? Oz que mira. era como la que pensábamos en, en, en imágenes de esta peli ¿no? es como la igual nos sí, que aterrorizó
3: a una generación pero realmente
2: es una peli que cuando eh, eh, ah pues vamos a poner imágenes de esta peli no era como la que nos venía todos a la cabeza de golpe. Yo creo que con todo lo que tiene que ver con el mundo de o oh, Disney, no Disney, o sea, realmente ya es terrorífico de por sí. O sea, en este caso subieron mucho las revoluciones, pero quiero decir que, que a mí incluso sí que quería plantear que a mí me gustaría volver a ver la de, la de San Raimi porque en el momento me horrorizó dentro de todos estos remakes hiperdigitales uh -huh. y estas revisiones superdigitales, pero ¿podría haber algo ahí interesante o no? No sé si la habéis vuelto a ver.
4: Yo me enfadé con él, pero no porque no me gustara la película. La película me encantó y la defendí por ahí. A, en mí, Twitter, en, a la defendí, mí me horrorizó. La defendí en Twitter y tal y cual. Me peleé con mucha gente. Y luego el propio Sanrey me dijo: Ay, pido perdón a los fans por la película. Y digo, joder, me has sí. sí, colgado. A mí es me la única,
6: digamos, esta adaptación modernizada de Disney que ha hecho últimamente, de, junto con la espantosa Alicia del País de las Maravillas, que es quizás uno de los mayores atentados cinematográficos Contra de las el últimas décadas. Sí, estoy O las maléficas, estas Oye. que no sirven para nada, o, o, la, o todas estas. Es decir, la única que realmente. Además, llevaba el sello Disney si sí, claro. no recuerdo más Sí, no, Era, total, era sí, una sí, película de Disney. La única que me pareció interesante, la de Sun y la de, la, la de Oz. Me, y me parece que en algún momento tenía un punto rarete es, es que, que eso, me gustó. eso es lo que yo...
2: A mí la peli me... me, espal, o sea, bueno, me rano, horrorizó. En el, en espantó. Me horrorizó, me espantó. Pero pensando ahora, digo, ¿podría haber alguna cosa ahí? Sí, la hay. Pero hay. no prometo volver a
4: verla. ¿Vuelve <risa> a verla? ¿No <risa> <a> la <verla, risa> vas
3: a ver una segunda vez?
2: <risa> no sé, tengo otra cosas Que cosa
4: la muñeca de ver con tus hijos pero si es que sí, la no, muñequita prefiero
2: que me convenzáis vosotros me expliquéis no, por qué pero, es interesante pero por, por, la muñequita,
4: por la muñequita de porcelana eso es, eso es una, una, eso es una, pero una eso maravilla pero eso lo puedo
2: buscar en Youtube y me ahorro no, no, de la mira mira la, pero que esta estamos horas. yendo hay
3: que hablar de Returning no. no, Ángel, Ángel no, no. la vio ayer y viene
6: y sí. viene por
2: eso ha llegado tarde de la emoción sí,
6: sí, me quedé casi como como el el monstruo este de piedra petrificado no, a mí me parece una película desde mi inicio ya el planteamiento este de la de la Dorothy que que hacen un tratamiento psiquiátrico para que crea que todo lo que ha vivido en Oz es como una fantasía y que está mal de la cabeza bueno, con es que están una están, Mars, están,
3: sí, sí, están a punto de hacerle sí, el electroshock es que la, con Jim pues,
6: Mars queda, no, no, que, es, que da un miedo sí, que, sí, que, sí, es tremendo, sí, que es tremendo el después. planteamiento que tiene la película fijaros que la diferencia de un retorno al, mal, al mundo de maravillas que hace tan mal Tim Burton en Alicia, que realmente la Alicia vuelve al País de las Maravillas es como una secuela uh -huh. del clásico a lo mal, a lo bien que lo hace en Retorno a Oz, la vuelta de Dorothy ¿no? es decir, aquel Aquel, a ese mundo que es totalmente sí, diferente sí, 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 sí. a como lo vivió el, el, bueno, en la clásica ¿no? en, la, en la película clásica y en el primer libro de, del autor sobre el mundo de Oz yo creo que tiene esos esos sicarios a, a patines que son aterradores que, que parecen
3: de una peli de, como de, de estas de, de, de Exploration de, italiana, italiana, italiana de cosas apocalípticas sí, ¿sabes? sí algo así, sí, es que
6: es muy raro pero y luego tiene todos los personajes que son todo si no son terroríficos son tristes eh, esa esa princesa se cambia las cabezas cambia. Bueno, la, la escena esta es, de la, es, bueno, la es, escena
3: que tiene la, o sea, hay una escena la escena esta de la princesa que tiene cabezas en en una vitrina y se y se pasa, se las esta me va pongo a las 12 de la tarde sea, realmente es que quién había no había nadie ahí no. de Disney en plan, oye, a ver, yo yo he encantado, ¿eh? pero esto no lo podemos hacer o no o no va a ser bien recibido, que es lo que pasó que sí. la peli y luego fue un hay fracaso. Un,
6: luego hay una cosa muy bonita que es la que esto Jordi me figuro que le encantará que es los efectos de Declimation De Bill Minton Un clásico Recientemente bueno, Hace pocos años Ya desaparecido Desgraciadamente Que hace unos efectos Especiales De Climation, es decir, uh -huh. de animación de plastilina como efectos especiales de la película, es pues decir, una... que es una maravilla toda la parte final, con aquellos monstruos y aquellas manos de plastilina que salían, pero que tiene un efecto realmente extraño, porque era muy extraño en los años 80 hacer eso eh, era Bueno, como... es que luego
4: podemos hablar de los efectos especiales de esas películas de Disney Totalmente. de los 80 eh, que son
3: alucinantes Hombre.
6: Y luego todo menos, el tema sí. del personaje de cabeza de calabaza, que se sí, sí. recuerda también a Jack es sí. que Bueno, y que también da. Y que,
3: también da, cosas, y que es un personaje entrañable, pero que a la vez da miedo. Sí, o sea, sí, hay, un, sí. hay, una, hay una dicotomía. Todo da miedo en sí. la
6: película, todo va mal. Pero rollo. realmente esa película,
3: ¿vosotros creéis? No es una película que realmente se hizo para, para traumatizar a los niños. Porque realmente lo que ya la historia en sí. A la pobre Doro, que le nieguen el poder de imaginar. ¿no? Eso que no puedes imaginar, eso sí. Es mentira, eso no existe. O sea, toda la tesis de la película, es, aquí no, bueno. hay, no hay metáfora. No sé si me, no, es, es que es directa. No Yo hay... creo que
6: los libros ya del mago de Oz se hicieron para traumatizar a la infancia. Es una de las cosas más terroríficas que se ha escrito, pensado en los niños y forman base, la base de, de la cultura tradicional norteamericana y realmente es algo. Nice. A mí es que la película, o sea, está en la película de Victor Fleming siempre me ha dado muy mal rollo, lo siento. Sí, sí. ¿eh? Es decir, sí. cuando se pone a cantar yo y Garland me pone muy nervioso, eso me gusta, <risas> eso me parece mono el perro. Pero el, lo demás, a mí, el, oso, el hombre de paja, el hombre de la, me da un rollo muy malo de todo sentidos No, ¿sí? la novela y, es muy influyente, y, y en la literatura estadounidense. Y la que hace Walter Murch y Disney es. Sacar eso, lo que hay
3: de oscuridad sí, en esos cuentos, que es prácticamente todo. Aparte el detalle esto de que ella a la gente que ve en el cuando vuelve a voz son todos entre comillas los torturadores del psiquiátrico. Sí. Es como una película de terror de estas Totalmente. de una un tía o una tía que tiene una paranoia, ¿no? Y está, está soñando y los torturadores son realmente o, o, la, o la gente está la princesa y tal son los son, los, son sí, la gente sí, sí. del hospital, ¿no? Que es una cosa que hemos visto después en un montón de películas sí, sí. De, de, de terror, ¿no? Que es, es una,
6: una Yo creo que hay que, que retomarla. Eh. Sí.
2: Aparte sale una clima que sí, sí, sí. sobrevivió a regreso a Oz, a Jóvenes y, y, y Brujas y a Tu Corrupto. Sí. O sea, solo por eso hay que Tenía hacerle un ya una alzar. ha dicho que
3: sobrevivió a trabajar con Abel Ferrara, ¿no? Exacto. Oye, hay una, hay bueno, una anécdota aquí interesante. Todos hemos sobrevivido a Abel Ferrara de Yo lo he entrevistado. La anécdota de Retour
4: to Oz es que bueno, que es, es una dirección la, una, la, la película dirigida por Walter Murch, que es sí. fundamentalmente un diseñador de sonido y un montador sí. brillante bueno el diseñador de sonido de Coppola entre ellas la de la, la, no. poca de poca no. y de la conversación una película sobre el diseño de sonido no o cómo se metería sonido?
6: este hombre en este berenjena
4: no lo sé se metió ahí no <risa> un tío brillante absolutamente además muy, muy maravilloso cuando lo ves en, en documentales y tal porque edita de pie ¿Eh? Y es uno sí, de los sí, pocos sí, sí, casos sí, sí. en los que el editor parece un director de orquesta, editando
3: de pie en su... En Así su como Nacho Cano, ¿no? Tocando los sí, dos Sí, no, por fiados. favor, creo que, o sea, que lo la hemos la vamos, hemos bueno, <risa> vamos, a seguir, vamos a seguir con, con clasicazos.
4: Va. Sí, vamos a sí. seguir
2: con otra de las pelis que, que si sí, para nosotras fue eh, Return to Oz, para vosotros fue eh, Dragon Slayer. Hombre, que todo hombre. todo el rato ha ido saliendo la conversación. Estupenda.
6: A ver, yo es que es una pelea que me absolutamente me flipa
4: es una obra maestra ¿no?
3: podemos calificarla y, y antes de empezar el programa hablábamos de que es otra de esas películas de Disney que no da concesión, o sea es oscura de principio a fin o sea es, es una bueno, fantasía es... oscura, en este caso de eh, en la edad media ¿no? Una, con un dragón que terroriza aterroriza a un pueblo. Bueno, es la leyenda de San Jorge, Con sí, la, sí, la del de aprendiz
6: de, 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 de brujo. Exacto. Exacto. Sí, mezclada. Pero es que decir, hay... Es, muy es, es,
3: es O sea, todas las... Que es la mayoría de la película es realmente la ambientación oscura, gótica, toda la parte del, bueno, bueno, del, sí. del, del, del dragón, cómo está presentado con animatrónicos, con stop motion. La primera... La primera parte de la película que es donde dan el primer el primer sacrificio al dragón para que no mate al resto del pueblo. la planificación de esa escena. Mortal. cómo sale la garra. ella mirando. o sea. Que apenas no ves no ves al monstruo, o sea, es todo puesta o sea, en Y cuando
6: se carga el cura, sí, 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 que, sí, que es... lo quema vivo y se ve. Sí, 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 y se que se ve, que ve como, como lo quema, la...
3: quema, o sea, se ve la piel es quemada sí. que se llama El sí, Palpatine, sí, sí, o sí, sea, es. El Palpatine, mira, o sea, el Palpatine eh, es como.
6: Destino oscuro.
3: Es que la, es la... Ya, ya de pequeño me, me, me dio cosa pero verla ahora otra vez, te das cuenta de que es una peli de aventuras. Sí no, y, que es y todo eso
6: con la música de Alex North absolutamente sí, sí, sí. metálica, rara. Sí, sí, es sí, decir. Sí. Y luego el final, es que no solamente ya todo lo del dragón, que el dragón se. las hijas del dragón o las crías del dragón sí. se coman a la princesa. Además, se la coman, que se ve como sí. se la comen. Pero eh, ya no eso, ya la conclusión de la película, es decir. Eh, lo melancólica que es, pues es el fin de la magia, uh -huh. el fin de la fantasía, uh -huh. y la imposición de la religión y de la monarquía absoluta. Uh -huh. Es decir, la Edad Media absoluta, el fin de, de los magos, eh, con un Ralph Richardson, que para mí es un precedente de Gandalf, en, de lo que hizo luego uh -huh. eh, su amigo sí, ya McKellen en, en con Gandalf. Yo creo que se vio el dragón del lago de fuego, porque de uh -huh. momento se parece eh, ese momento cuando están las minas que hace parar al monstruo de fuego. Recordaba mucho cuando lucha contra el dragón. Todo es espléndido y lo más espléndido de todo es Phil Tippett y Keraston dando sí que vida ahí, sí, sí. a un monstruo maravilloso que la pena que se lo cargue. Claro, es que es Denis Es maravilloso, que, claro. Es claro que están todos mejores, genios, sí, están todos los,
4: los genios, están ahí. De, todos los genios de genios Sí, sí, están ahí haciendo una película eh, absolutamente brillante que es muy brillante en cuestiones de puesta en escena, en cuestiones de dirección de actores. Es una película muy buena realmente, pero es que además en en el nivel temático lo que comenta Ángel, no todo ese triángulo entre magia, religión poder, sí. la figura del rey, la figura de los magos, la figura de la, la religión emergente, incipiente, cristiana que además hacen referencia explícita a Jesucristo y a, y a la religión cristiana eh, y, y cuestiones de poder, ¿eh? de cómo el rey utiliza su manipula, poder y manipula. ¿no? Para, sí, sí. En definitiva, que todos los fans de Juego de Tronos que no hayan visto Dragon Slayer o el Dragón del Lago de Fuego, tienen que verla, porque es lo mismo, todos, es, lo mi o sea, es lo mismo. No pero es lo mismo, es mejor, ¿no?
6: claro. Yo me quedé, vamos, la, la, me gustaba mucho y la revisión última... Aguanta Y ha dejado sí. como... No, es que yo creo que hasta gana, porque como ha dicho Jordi, hemos visto Juego de Tronos, hemos y visto. Con Peter
3: McNichol, ah, jovencísimo. Anda. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí sal, bueno, tal los bien en su día, ¿no? Y demás, sí, pues sí, ahí... Sí. sí, sí.
2: Necesito que me defendáis dos que no he podido quitar de la escaleta porque eran imprescindibles también, que son y lo son de eh, Black Hole.
3: Hombre. Sí, de Black Hole, hombre. que también nos daría para, para hablar largo y tendido. Una y luego
2: Xavi quería hablar de dos Bueno, primero hablemos de tele, Black Hole para acabar uh -huh. con
3: las películas de, de
4: Y que de te quedarán dos cosas sí, de Sí, yo tele. iré muy rápido, yo iré vale. muy rápido. Muy con bien. Eh, The Black Hole, El abismo negro, es una película fascinante, otra más. ¿no? Eh, se, no, se nos nota un poco la, el <ríe> entusiasmo <ríe> en garbo, el primero, ¿no? por, el, hombre, por sí. este tema. Es una película fascinante en la que ya en la primera escena eh, nos presentan eh, enseguida emergen, digamos, la tripulación de la, de la nave. y en la Es una película de ficción y en la tripulación de la nave sale Anthony Perkins, Robert Forster, Ernest Bornain. O sea, es decir, empiezan a aparecer estrellas de un nivel uh, cósmico, nunca mejor dicho, eh, que están todos en una nave. En una especie de episodio de Star Trek, que es la película más cercana a Star Trek que Star Wars, mm -hmm. en, este, en este sentido, eh, que no deja de ser una cosas así, Julio Bernesca, de un bueno, Capitán es 20 Nemo, mil sí, es 20 mil leguas de Jesús Marino, no, es una no, adaptación no, sui generis no, de, de 20 mil leguas de Jesús Marino o de un Capitán Nemo, una aventura de Capitán Nemo. Y que en este caso yo sí que tengo que. Yo voy a voy a solamente destacar, ya dejo a mis compañeros a hablar a mis compañeras. Eh, los efectos especiales y los mete los mate paintings de eh, Harrison el Show. Es decir, el nivel de efectos especiales de matte painting de esa película. Matte painting es la pintura sobre vidrio, que es la manera, eh, antes de lo digital, era la manera en la que se hacían los escenarios fantásticos. Las, es. eh, esta película tiene miles y miles de planos hechos, pintados a mano, y son absolutamente fascinantes. Es un festival Eso de es esa bien. técnica. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, son películas completamente de otra época... Que verlas ahora es una experiencia estética, bueno, Sí, que además todo, que ¿no? ahora
3: era, era, era Disney eh, haciendo utilizando todas esas técnicas eh, y elevándolas a la excelencia, ¿no? Esas, esas técnicas tradicionales. Sí, sí. Que ahora están casi completamente olvidadas, ¿no? Y era como. Sí, bueno, ahora, es, ahora es digital, ahora es, digital, es, otra, historia, o, es otra O si historia. lo hace alguien, pues no, 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 no llega a igualar ese, ese nivel de, de excelencia. Uh -huh. Y es como. No sé, mola como que eran capaces de llevar eso al extremo de la, de, de la sofisticación y de, y, de, y de hacerlo bien, ¿no? Bueno, Black Hole, a mí me sigue dando un miedo terrible a aquel, a aquel robot Maximilian. Maximilian, Maximilian y eso se la, llama es como Maximilian el actor Maximilian Scher, que es que eso, es otra película, es, eh, otra otra más de estas que hablamos ahora, que no hay un resquicio para la luz. O sea, es una peli mal, mal no, rollo. Bueno, es rollo de principio a fin. Es decir, es un el Al típico. final os
6: recuerdo que sale El Infierno. Sí, sí, el sí, sí, sí. sí, sí. El cielo, el cielo. Con Finalmente. la música
3: fantástica de, de John Barry, Barry también. Claro, es que es como... Es una peli también atemporal y fuera, y fuera del tiempo porque no Disney no ha hecho nada parecido. Precisamente es una película que nace un poco... una space opera, una space eh, opera rarísima. Sí, pero ¿no? es una película precisamente que nace un poco en plan mira, Lucas ha
4: hecho Star Wars, a ver, es nuestro proyecto de, 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 del espacio, sí. tiene que ser este, pero que se parece más a Star Trek... Y por momentos a 2001, porque ese final, final ¿es místico, sí, sí, sí. completamente psicodélico, místico, psico psicodélico. Psico es 2001, pero claro, todo eso hecho por, por, con el, en estudio Disney. Sí, o Encima, sí, es sí, una
6: fuerza sí. eh, Aquella lluvia de meteoritos, aquel meteorito que sí. entra y va, va rodando, bueno, unas una, una secuencias de efectos especiales que sí, que, que, que más vistas en la época eran espectaculares. ¿no? La película que además fue, funcionó muy mal, es decir, desgraciadamente fue otro fracaso de Disney, no supo competir con las películas que había. También es
4: que es una película. aventura a cámara lenta, es gente sí. hablando sí. Y, y maravillosas pinturas, ¿no? Y, y, eh, y sí. naves espaciales preciosas, pero no deja de ser Y una ser cosa importante hablando.
3: a remarcar es que eh, en este debate de la época esta de Star Wars es que realmente ellos quisieran hacer su space opera, su Star Wars y le saliera una peli tan oscura encima era Disney, ¿no? Que ya sí, podría sí. haber tirado para una cosa más infantil. Igual es que en esa época los creadores que estaban detrás, sí que tenían una libertad, no lo sé, como yo no, estoy, no soy un especialista, no sé si había una libertad para hacer más, para arriesgarse, o no había nadie tan encima diciendo, no, es, por aquí no vamos bien, ¿no? Les dejaban hacer uh -huh. la película que querían, ¿no? Es del mismo año que Star, eh, la película de Robert Wise. ¿eh? Sí, es
6: que también era <risa> que también era
4: tela. Lo que pasa es que, <risa> vistas ahora, realmente el esfuerzo técnico eh, luce un poquito más el de, yo creo, que el de, el de Robert Wise. Todavía. Sí. <risa> Aunque... Eh, el abismo negro tiene el encanto, insisto, de esos efectos especiales, eh, antiguos, añejos, que le dan un sabor maravilloso, sí, estéticamente. Sí. Chave, ¿Tú querías Sí, hacer y, sí un y
3: rápidamente, eh, cuando se anunció en Estados Unidos lo de Disney+, Plus, Disney com, eh, compartió que iba que iba, que iba a poner Mr. Boggedy en, sí. en, en la nueva en la nueva oferta y realmente se creó, hubo un, en, el, en el fandom del terror, la gente se puso muy contenta porque es, una, es una, peli, una TV movie que tuvo una segunda parte que se llama The bright of Mr. Buggy que pertenecía a esta, a esta, a esta serie de televisión de Disney, que era Disneylandia, el mágico, el mundo del color, creo sí. que aquí salieron en VHS algunas y que hay un montón de niños, yo incluido, que las vimos, las, las, las alquilábamos en, en el videoclub y... No, no, no recuerdo exactamente el nombre de, 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 de la versión es, es, española Y que claro, solo, solo está en, en, en transfer en VHS O sea, yo la tengo, la conseguí No está ni en YouTube O sea, ha, ha ido, hay bottlenecks de esta, de esta película Porque es difícil de encontrar Y realmente es maravillosa Porque es, una, es el típico cuento de fantasmas La típica historia de Casa Encantada En clave de comedia Pero con toda la parte oscura de estas historias de terror en una casa gótica. De hecho, aquí el, el fantasma Mr. Boggedy es un colono holandés que se llama William Hanover, que es una especie de Mr. Scrooge, mal rollero, que cuando, cuando quiere casarse con una mujer muy guapa, en la época, en el siglo XV y XVI, la mujer lo rechaza y lo que hace él es llevarse al niño, al, al hijo de ella, y lo mata, ¿no? Y están todos en la, en la casa. Y llega una familia de, que el padre se dedica a artículos de broma, que es Richard Masur de la cosa, uno de, los, uno de los que está en la, en la Antártida, en la cosa, y pues se encuentran con esa, con esa, con esa, con esa casa encantada Que es, aunque, sea una, aunque sea comedia de terror Está muy conseguido toda la parte de Fantástico Los efectos especiales Sale John Astin de la, de, la, de la familia Adams Y realmente son dos cosas de televisión muy importantes Porque después cuando se hace por ejemplo series como Pesadillas Cuando se adaptan las, las novelas de R. L. Stein O Are You Afraid of the Dark Que es otra gran serie famosa de los 90 es, Claramente están inspiradas en esas dos películas de lista de Mr. Boggedy que yo creo que es uno de los grandes atractivos de Disney Plus que se puedan ver en una calidad esperemos que HD tanto Mr. Boggedy como The Bright of Mr. Boggedy Pues
2: con Mr. Boggedy cerramos este bloque y nos vamos al Disney todavía un nivel bizarro. más que es el más bizarro si os parece cambiamos de bloque
1: Marea nocturna
0: All at once I knew, I knew it once, I knew he needed me. Until the day I die, I wanna why I knew he needed
2: me. Pues esta es otra reina, ¿no? Shelley Duval en Popeye. <risa> Que, que es una buena peli para empezar el bloque, yo no la veo oscura la verdad, o sea, es una uf, peli que de, sí, no, uf. me parece rara me Pizarra, parece una rara, peli sí, sí, rara no, no, y bizarra oscura no es, sí, sí, sí. pero no me, me, yo la veo una peli bastante luminosa lo que pasa que sí que es una peli muy extraña y más viniendo de una peli de Robert Altman sí,
3: y además y, es una de las películas en las que más cocaína se consumió durante su rodaje
2: y se no, nota no, no, en la peli además es obvio lo y lo explica, se nota todo el tiempo se explica pero...
3: en el motero, o sea, bueno que se, se enviaban droga de Estados Unidos o sea... pero
2: no es una peli que a mí me transmite una cosa oscura o siniestra, pero es rara. Es la,
3: farlopa, la farlopa y Se ven en tantas las
2: pelis y de cine contemporáneo en tantas más, ya pero o sea, que es, no es que una cosa el... exótica. ¿no? O sea, ver, todas no,
3: las
6: escenas
4: son raras. Aquí hablábamos son raras. De, de Disney raro, no, no, sí, ¿no?
6: Yo la verdad, no eh, necesariamente
2: oscuro,
8: para, claro. la, pude repasar,
6: la pude repasar estos días es y yo flipé. Flipé también lo cara que era. Sí, sí. Los sí, decorados, del pueblo, pueblo sí, sí, alucinantes, reales además, porque no eran digitales, eran construidos. Y bueno, en el momento que se ponen a cantar cosas, eh, la película es muy extraña. Bueno, y cómo y, lleva. Y, y, sí, sí. Y
3: muy, es extrañísima,
2: muy, muy... pero yo no, no me genera no. esa cosa. Pero es bizarra. Mal
9: Pero
3: es bizarra, y mal es... rollo un poco, ¿eh? Y psicotrónica. No, no. Y aparte, es rara, una, una es muy aparte sí. Yo hace poco, la, hace un año o dos, la dio aquí la Filmoteca de Barcelona, en una buena copia en 35, y es como Alman en la película lleva al, al paroxismo el gag, lo alarga. Sí, o sea, sí. Cuando se encuentra a Popeye con su padre, que es Ray Wallstone, que es alucinante, es una escena como que dura cinco minutos más de lo que tiene que durar, y todo exagerado, sí. que es, es claro, por el subidón que tenían todos.
4: De todas formas, yo me voy a poner aquí enfurruñado así un poco enfadado ah, vale. y tal, porque Popeye yo no la habría puesto nunca en este, en este, en este programa de Disney. ¿Por qué? Aquí es una, peli, una producción, una coproducción Walt Disney Company o Walt Disney Pictures, Disney, ay, perdón, Popeye. Eh, lo popularizaron de verdad los Flazier, que dan claro, la competencia claro. de Disney. Sí, claro, sí, o sea, sí. por
6: favor. En los sí, años es una adquisición 30. rara. Exacto.
3: Y así, y así le salió, ¿no? Fue un, no, muy grande. que en Estados
6: Unidos fue un éxito tremendo, ¿eh? Mm. Es decir, donde fracasó fue fuera de Estados Unidos. Porque nadie. No, eh, Popeye era un personaje muy popular, por ejemplo, en España y en Europa. Y nadie se creyó esta versión eh, con, con el Robin Williams, que no era todavía una estrella fuera mm. de Estados Unidos. En Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos no. Y nadie se creyó muy bien esta, esta, qué es esto. No, bueno, porque Popeye era
4: los cómics bueno, de Segar o de otros, sí. y después eh, los los cortometrajes brillantísimos de sí, sí. animación. Y este momento en el que Shelley
3: al canta esta canción después de enamorarse de, de Popeye, de Popeye. Mm -hmm. es, es maravilloso. Y yo quiero decir solo una cosa: yo cuando la vi en la filmoteca otra vez me, me impresionó tanto. ...que le puse cinco estrellas de, en Letterboxd... ...y lo que más me dolió es que la filmoteca... ...en su, en su papelito, en su octavilla o lo que sea... ...ponía... ...hoy daremos la película más mala de Robert Altman... ...pues la más mala pues cinco estrellas... ...Ghost Park es o sea, ...vosotros mismos, o sea igual hay películas... posiblemente bueno, peor, no, ...pero sí. claro, como siempre no parece que las pelis bizarras... ...no gustan al establishment... ...no... <risa> ...bueno Desi, ¿dónde vamos ahora? seguir no, ¿no? Eh, li... sí, sí, ¿Qué seguimos. más tenemos?
2: Eh, 20.000 Leo
4: no, Sí, si esta no la podemos saltar porque es un clásico. Es un clásico, me
6: pasa que es una película que, que a todos nos dio mucho miedo el, el de niños, el pulpo, ¿no? Ese, ese pulpo maravilloso de. de Roya Burgas, ¿no? Y, y que, bueno, forma parte del imaginario colectivo. Y que siempre fue una película muy exitosa, muy brillante, muy buena, no tampoco oscura, especialmente, pero muy Atípica de lo que se estaba haciendo en Disney, porque era tan buena, tan tan espectacular, tan bien hecha, tan, bien, tan rigurosa, uh -huh. que eh, marcó una época de posiblemente las adaptaciones de Julio Verne, uh -huh. porque marcó un, un antes o un después en, lo, en el tratamiento de Verne en el cine.
3: Sí. Y, y yo creo que, creo que es una. Es que es un Douglas maravilloso. Bueno, claro, que es que sirva como que homenaje. coge la guitarra, sí, sirva sí, como una.
6: Quizás más rarita los, los hijos del Capitán Gran Tampoco porque sea oscura Pero por la, para mí personalmente Por la terrible influencia Estupenda influencia No terrible Pero gran influencia que tiene En el cine aventuras de los 80 ¿Mm? Porque si recordáis en La escena de la de, de, del escape los hijos de Capitán Gran En un momento determinado Recuerda mucho al escape con colchonetas De Indiana Jones y el templo maldito De cuando cae en el avión sí. Sí, Tenía una influencia tremenda En, en el cine de, de, de Lucas y Spielberg Y sobre todo en la, la saga de Indiana Jones Es una película tremendamente divertida Es un slapstick divertido Convertir la novela de, de Verne En una pura comedia slapstick Que es un director también Que muy dado al oscuro No aquí, que es Robert Stevenson Uh -huh. de que bueno que luego tiene una, una que sí, verdad Jordi y Xavi, sí que esta es más oscurita, que es la Isla del Fin del Mundo. Sí, sí.
4: la Isla del Fin del Mundo. Es una, una película de aventuras, claramente, eh, de una tierra olvidada en el tiempo, en este caso sí. no, no, no prehistórica, vikingos. sino vikingos en el Polo Norte. ¿Mm? Con eh, volcanes.
6: Sí. Y la escena de la horca, que a mí me, me acuerdo que de pequeño me, me, me impresionó. ¿no? Es, es
4: totalmente Julio Bernesca. ¿eh? En este caso hay que, hay que, hay que verla, la isla... Qué bonita de, es. El fin del mundo. Y luego
2: hay dos en torno a un personaje que son Con Condorman y de Rocketeer. Que no sé si queréis hacer algún tipo de. Bueno, es
4: cine de superhéroes de Disney antes de eh, Marvel. Sí. Sí, Condorman sí, es más la, muy rara. ¿eh? A,
3: es, tira más a la psicotronía. Condorman era una de mis películas favoritas de pequeño. Sí. De hecho, recuerdo celebrar un cumpleaños en mi casa e invitar a todos mis amigos y amigas a ver Condorman. Tú haces muchas cosas muy raras. Con ves. Bárbara Carrera. Yo, yo creo que veía Bárbara Carrera, a Bárbara ahí a carrera y, y algo había dentro de mí. A, de, de todos. Que me Pero me a Bárbara. Eh,
6: yo me, ¿Sabéis que me recuerdo Condorman un poco cuando la vi ahora? Es el cine italiano de Fumetti, basado en fumetis de esta incluso momentos de los tres Superman y de todas estas películas ya. Ah un poco de y barato de italianas, me recordó el Euro pudding porque además el reparto es muy de Euro pudding ¿no? Sale Oliver Reed de repente, sale eh, todo es, y está rodada casi toda en Europa, es decir, una película muy, muy rara. Esta no, no es que sea oscura, pero como Disney bueno, es una es película sí. absolutamente extraña para la época, por cierto, otro fracaso monumental, porque no la entendió nadie. En bueno, decir, es, es que...
4: que además, desde el punto de vista de, de, lo, del, de del universo superhéroes, el
3: hombre cóndor. ¿Qué es el hombre cóndor? ¿Por qué? El, hombre el, con... cóndor? el concepto ¿El no, sí, 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 sí. Está en la liga del
6: hombre puma. Pero la, la, la canción O sea, que Marvel lo haga
4: porque necesita muchos superhéroes, lo entiendo, pero que es esta... una película que puedes dedicar a un superhéroe sí. y te inventas un hombre cóndor. Lo Por que
3: favor. estaba claro es que en, la, en los despachos de Disney en esa época, finales de los 70, principios de los 80, sustancias habían. ¿Qué sustancias? <ríe> Pero está claro que ahí no había nadie al volante para bien, porque nos han, nos han, nos, nos han dejado estas películas bueno, realmente sí, eh. bizarras, algunas muy buenas.
4: Bueno, y saltamos pero, a los 90, a principios de los 90 ya, con esa maravilla art deco y streamline style que es... De eh, Rockwitter. Rock sí, sí, que está considerada que está...
3: por muchos como la, una precursora del nuevo cine de superhéroes. Bueno, ¿no? bueno es una precursora de Capitán que... América, de, pero, Joges Joges
4: Joges de la era,
2: Bueno, porque ahí directamente hizo como un auto homenaje a lo loco, claro, pero es muere ahí. O sea, realmente sí, yo no creo una, que sí, tenga sí, continuidad sí, 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 sí. O sea, no, no es, no tiene como una, continuidad. es una peli dentro de, toda la, de, de todo este universo Como muy única O sea, el muere en esa peli vamos. Bueno, sí, que
3: hubo que tenga... eso de The Shadow, y sí, Shadow cosas como de, como una... El hombre enmascarado sí, pero, pero bueno, los no, uno uno intentos de... De... ahí Dick no, pero Tracy digo, de, de Warren sí, 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 total, total. Su influencia
2: en la actualidad acaba en Capitán sí, América Vamos, o sea, yo no creo que ese tipo de aventura Y de tratamiento del superhéroe Pero sí que es verdad que en la época de los
6: 90 Hubo un intento de resucitar ese
4: Un tipo de película basada en
6: cómic Dick Tracy, ¿no? Que es Disney a través de Tauston, uh -huh. ¿eh? pero que es en la producción de la casa también.
4: Pero en este caso, Rocketeer ya el cómic en sí ya era una especie de homenaje retro mm. con algunos toques de pues eso de la estética eh, digamos del arte de con neoyorquino, no? Muy bonita. Del streamline hasta y, ahí. Y, y
2: otra peli que es importantísimo bueno, una... y aparte nos sirve de puente con el siguiente bloque que es Tron. Porque hablaremos también del, del, de la actualización y nos viene muy bien hablar de ella ahora. Y que también es una peli muy icónica y también muy única, ¿no? O sea, una peli que queda un poco como una cosa aislada. Bueno, es una,
3: es una rareza absoluta. Yo aún, de otro no voy a al... hablar
4: porque necesito dos mareas nocturnas. <risa> yo, yo dos y media. Bueno, a mí dos, me, yo, gu mira, yo, yo... me gustaría
3: preguntar a los, a los sabios, a los dos sabios de hortaleza del. Del Pocas. ¿Me está Cuando diciendo fui... Luis Aragonés? No, no, no. Me acabas de excluir. No, sabes de o sea, fortaleza me refiero a Gandalfiano. Que, ¿eh? que tienen una edad. Que están por encima pero de los que, 50. Hay que
2: vigilar esas cosas, Xavi. Que están
3: bueno, por encima lo de los 50. Luis de Aragones, bueno desde no, de luego, con todo el respeto. Voy a preguntarle
2: a los dos sabios. Pero ¿de qué vas? escúchame los viejos. A los viejos, a los sabios. Voy a preguntarle a los señores mayores. A mí me parece perfecto. No me has
3: dejado acabar la pregunta. Se va a preguntar que ellos la vieron cuando eran yo cuando bebés, te, yo cuando, tenía, eran bebés. Eh, cuando eran jóvenes 18 te, no, no, años ¿qué bebés? 18 años yo tenía cuatro años cuando se estrenó eh, Tron no yo 13. qué sentisteis dentro cuando visteis Tron bueno y uf, hay los rayos los coches y la música ahí techno bueno los vectoriales
4: sí no esto a ver yo en ese momento ya era un, un loco de los cómics empezaba a ser un loco de los cómics y claro, tú sabías que Tron venía pues, con diseños o que había participado en Moebius, en los diseños, que sabías que los efectos especiales eran la bomba, algo nunca visto. Y todo eso, insisto, lo sabías antes de ver la película, porque empezaba a aparecer en revistas. Cinema eh, fantástico. Sí, empezaba a aparecer en revistas, en, 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 en cómics, la, la, las revistas de cómic en ese momento te dan un apunte sobre, sobre, sobre Tron, ¿no? el hype era brutal o sea si ahora hablamos de hype ha habido momentos para nosotros pues eso eh, Bertrón era era decir total por fin llega esto ¿no?
6: y tardó mucho en llegar sí. ¿sí? por se estrenó una semana santa en marzo uh -huh. que era esa época uh -huh. donde estaban las, los estudios estaban las películas que nunca funcionaban o la gente estaba de, de, de fiesta eh, de vacaciones y yo siempre me quedaba y porque sabía que estrenaban cosas como Krull, como Tron, como todas estas, ¿no? Pero es que, no, que a mí me. Peligros de
4: un, con títulos de una palabra. <ríe> de una palabra, ¿no? sí. Tron y Krull.
6: Y, y eran como las. Sí, eran de Semana Santa, <ríe> no sé yo como me quedaba, ¿no? y, y, y yo recuerdo muy bien, eh, como que Tron la en el regio Vistrama Palace, en un cine maravilloso de Barcelona, y como ya habéis visto antes, que no soy puntual, entré empezada. Porque entonces te podías
3: quedar... Para variar.
6: Te, te podías quedar Sesión continua, sí, sí. Es sí, decir, sí. Eh, entonces yo entré en, el, en aquel cine enorme. Había cuatro gatos. Bueno, no sé si personas... Algún gato en el regio a veces había. Pero entrabas en, el, en aquel cine enorme con una pantalla en Vistarama y yo, yo entré y había un... Todo, rayas así vectoriales dijo hostia ¿dónde me he metido no, no me había tomado nada tampoco ni nada en la hombre que, si
4: entras en la carrera de motos dices ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es y me
6: quedé ahí sentado y dije Dios ¿qué es esto? Y ya no me moví y me quedé no solamente lo que no había visto sino otra vez entera la película más es uh -huh. decir yo creo que me, me sacaron ya aquí del, de los del regio venga la <risa> luego tron,
4: tron yo la he visto también como visuales en una fiesta
3: en una rave o sea que es decir que uh -huh. pero perdona Jordi sí. fuiste a una rave? sí 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 una.
2: Una. una A ver, después de esto necesito, no, no, no. necesito escuchar a una mujer, por favor ¿Me puedes lanzar ya la nota de Carlota Pereda antes de que muera esta noche?
6: Por los favor. señores mayores somos así
2: Necesito, necesito la nota Jordi de Carlota, rave, por favor, callaos de un poco moment, ya gran, esto, cosa de Vamos a escuchar a Carlota
6: y luego os digo ¿Quién es? Por favor <ríe>
9: Hola, soy Carlota Pereda y bueno, estoy encantada de estar aquí en Marea Nocturna. Cuando me dijisteis lo de Disney, realmente me dio por pensar que todas las pelis anteriores a los 70 son pelis bastante perversas y terroríficas todas, aunque sean para niños y aunque tengan momentos de alegría y de comedia y de, de luz, o sea, desde Dumbo hasta Blancanieves, todas. Y de esa cosa tan perversa que tiene Pinocho, ¿no? que es, es terrorífica, la isla de los... ...de los niños y la ballena y todas las historias... Son, ...son películas aterradoras todas... ...fantasía, todas... ...pero bueno, mis películas favoritas... ...aparte de Los ojos del bosque... ...que es un, bueno, un, un clásico... ...y que es de las pocas pelis que me dejaban ver... ...por ser de Disney, aunque fuera de terror... ...pero mi peli favorita de culto... ...de, de esa época oscura... ...de Disney... ...oscura porque bueno casi acaba con la, con la productora... ...es Se nos ha perdido un dinosaurio... ...de Robert Stevenson... ...yo considero que es de culto... ...porque ahora no se pueden encontrar en, en vídeo... ...ni en ningún lado... Eh, ...Robert Stevenson es un director... Que, ...que tiene una carrera envidiable... ...que hizo de todo... ...cosas maravillosas... ...que me encantaría... ...poder hacer a mí... ...yo creo que a cualquier director... ...como... Eh, ...yo que sé... ...La Bruja Novata... el eh, va a ser eh, ...la LFBI, ...por supuesto también... ...Las Minas de Rey Salomón... ...Mary Poppins... ...bueno... ...un tío que hizo... Películas bastante chulas y esta película es una maravilla, es una maravilla muy divertida sobre unas ancianas niñeras que combaten a unos espías chinos y en un Londres lleno de niebla con persecuciones en sidecar y con dinosaurios robados que tiene un Peter Ostinov haciendo de chino que ahora mismo sería una cosa impensable. ...y una Helen Hayes maravillosa... ...y es una película divertidísima... ...y muy, muy, muy recomendable... ...y un poco en este mismo espíritu de diversión... ...y de directores que han hecho lo que les ha dado la gana... ...y que han hecho cosas chulísimas y maravillosas... está por supuesto... Eh, ...The Lone Ranger, ¿no?... ...el llanero solitario de Gorebensky... ...que es una película divertidísima... ...muy menospreciada... ...y, y que, bueno, que es una gozada... ...todo lo que ha hecho este señor... Es todo lo que querríamos hacer todos nosotros, ¿no? Una peli de piratas, una peli del de, de oeste y, bueno, pura diversión. Y eso, como veis, no sé elegir una película, no sé hacer listas. Un abrazo.
2: Pues es Carlota Pereda muy bien, que ¿eh? es divina Estoy muy de acuerdo y ha hecho una nota hecho. increíble. Carlota es, tiene una larga trayectoria como guionista y directora de televisión, pero aparte tiene como un amor muy genuino por los géneros puros, tiene un corto que ganó el Goya que se llama Cerdita, uh -huh. que es un corto de género puro y sí, duro, sí, lo, conozco, lo, conozco. lo has visto y muy premiado y, y ahora ha hecho otro corto que se llama Habrá Monstruos, que también entra dentro de, toca un poco los códigos del género porque hay un elemento eh, terrorífico, muy potente, pero al mismo tiempo está muy comprometido socialmente, no sé si, como creo que todavía no está estrenado, creo que no puedo contar demasiado pero he tenido la suerte de ver ...y está muy bien, os lo pasaré compañeros... ...debes y de pasarlo... ...lo pasaré... ...por, por otros trabajos Exacto, que ...exacto también... ¿vale? ...por oh, la no. cuenta me trajo.
4: ...además y... Carlota... De... ...ay perdona...
2: ...no, no, no, no... ...pero quiero decir que, que cuando recibimos la nota me encantó... Eh... Precisamente por eso, porque es una directora que yo creo que tiene mucho potencial para hacer cosas y el que su referencialidad sea tan exótica, sí, que no, haya y, todas y, y que películas. haya visto estas estas uh -huh. es es muy esa muy positivo. Y no, reivindicación de
4: Robert
6: Stevenson, vamos. <risa> bueno, es que ha
4: reivindicado <risa> a Robert Stevenson y a no, la Exacto. misma nota, con lo cual se ha convertido en nuestra directora favorita. no, sí, sí, no, Carlota,
2: te queremos te queremos un sí, día sí. invitada en el programa, o sea que sea que no, desde perfecto. aquí una invitación. Y nos Y nos viene también esa también esa referencia de Long Ranger Lone eh, la que vamos al siguiente bloque, que son un poco los Disney's último, actuales sí. un poco raros, o sea que si os parece lanzamos el separador para respirar un poco y seguimos
1: Estás escuchando Marea Nocturna
3: Oh, 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 oh Another no one
2: De qué de peli era la canción esta bueno, de Demi esta, Es de
3: uh, Wrinkle in Time, hombre. Ah, muy bien. <ríe> que es otra de las pelis de. Fumetas, fumetas, <risas> sustancias, o sea, que ya, la, Pero la no dejamos quiero, si queréis no. un poco más para el final porque va de que no es una buena película. Pasa que lo que tomaron Pero en
6: incredible un... Time no lo tomemos este fin de semana nadie. nadie no, 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 no. o sufrir. sea,
3: una película, la que habla de después, que sale una la lechuga voladora gigante, o sea, Reese Witherspoon se convierte en una hoja de lechuga voladora gigante. y Sale Ofra Winfrey. O sea, es que es buena.
2: Pero es una tía que mola mucho, que es Abba Sí, sí, que sí, lo... no,
3: pero que ahí, pues, bueno... Pues bueno, mola, conoce. pero aquí... Bueno, aquí <risa> bueno, <risa> se
2: le fue un poco igual, pero que realmente <risa> pero es una que... de las personas más... Sí. Ahora mismo tiene muchísimo poder, sí, sí, o sea, pero en que Estados Unidos.
6: a otro esto no se lo perdonan, a ella se lo han perdonado. Pues que se lo perdonen <risa> porque vamos. compensa
2: todo lo otro que está haciendo, con lo que perdonemos que... la peli. Eh, no, el... Ella hace referencia directamente a The Lone Ranger, sí. que todos somos muy fans, con lo que... Bueno, es que, y le... sí que quiero un, un pequeño apunte, eh, hablaremos de The Lone Ranger, hablaremos de John Carter, eh, de Tomorrowland, yo son pelis eh, que me encantan bueno, no todas, con tumor Roland tengo algunas dudas, aunque hay cosas que me gustan mucho pero sí que, aunque me gustan entiendo que sean pelis que no funcionaran, no, yo también. porque son pelis con unos ritmos, con unos tiempos, unos con referentes. un tipo de personajes sí. una forma de concebir la escena, que es muy muy fuera de tiempo, o sea que yo pero entiendo si que no
6: que yo creo que John Carter, por ejemplo mm. es la consecuencia de todo lo que estamos hablando es cierto es una película de consecuencia de muchas de las que hemos hablado aquí es decir, fuera de tiempo, basada en una novela, que, una, una saga un serie de novelas de, que no ya no nadie se, le interesa, o a cierta persona le interesa, pero no al gran público, tonta, como dices tú, de una forma narrativa fuera sí. de, de onda. Con
2: muchos tiempos muertos, sí, sí. son pelis muy, muy centradas en el personaje, no, que sí, no sí. en la acción del personaje, sino casi en una, un acercamiento psicológico extraño, porque tampoco va al fondo, no. pero los contempla, los observa, los deja caminar, o sea, hay algo muy extraño en esas pelis, o sea, yo entiendo que, que sean pelis que si entras a verlas con la perspectiva del cine de entretenimiento, del momento en el que se estrenan, pues te dejen totalmente fuera de, fuera de lugar, sí. con lo que entiendo, o sea, me, 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 o sea, me, me supo mal que, que no fueran bien, pero al mismo tiempo no me pareció nada raro, no, o sea, no, no sé, nada, es que nada, es normal, nada. claro, muy valiosas por muchas cosas, pero pero tanto John Carter como No,
3: y aparte, es curioso porque John Carter precisamente sí que es una película que logra captar el espíritu original de la de Star Wars. Mm. Cuando aún creo que en esa época aún no tenía los no había comparado, no. bueno o sea, es... Que es como cuando ellos por fin hacen una buena, ¿no? Una buena una buena imitación, en el buen sentido me refiero de Star Wars, no va nadie a verla casi, mm -hmm. ¿no? Es Sí, sí, no bueno nadie nadie tampoco nadie, bueno tampoco. No, no fue tan exitosa como ellos fue con
6: una es que era muy que cara, eh. eso es mismo. que era muy cara John, John Carter aquí en, en todo este bloque estamos hablando de películas en general muy caras uh -huh. y que tendrían que haber hecho muchísimo dinero para ser más rentables es decir, algunas fueron verdaderas ostiones pero otras fueron películas que no que no fueron rentables porque claro el presupuesto era que haber dado muchísimo más dinero
2: Sí, el caso de Tumorro igual. O sea, es una sí. peli carísima y extrañísima y muy difícil de colocar en su momento. O sea, Jordi es muy fan, ¿no? De Tumorro Es el mm. fan más grande que, que existe.
3: Mayor Y mayor de yo la segunda, peli eh, también. Yo no,
4: segunda. yo creo que Ángel es tan fan como yo. Es los decir. dos, los dos. Sí. Eh, Tumorro claro, tenía un, un tenía un, un, un tema curioso y es que era una película dirigida a dos generaciones a la vez. Eh, a la generación de George Clooney. Oh, a la generación. De personas cercanas a la edad de George Clooney, que desde luego Ángel y yo somos más jóvenes que Clooney, pero. Bueno, no seríamos, bueno yo sí. <risa> seríamos ese público. Y al público de la chica, al público de la, de la chica protagonista, ¿no? Y yo creo que ni a uno ni a otro eh, no. llegó a satisfacer. Pero Ángel y a mí nos gusta, creo, porque, bueno, somos fans de esa. Ciencia, ficción optimista, de ese espíritu. Eh, y de, de, ese sentido, ¿no? de, de esa imaginería, ¿no? De esa imaginería julio-vernesca y de ese sentido de, de la maravilla. de los años sí, 30. De eso, exacto, y
6: basada además en, unas, en una. En, lejanamente en una serie de animación de, de Disney, en Tomorrowland, uh -huh. que hablaba del futuro posi positivo, es decir, optimista, sobre lo que iba a ser las ciudades en uh -huh. el espacio, las ciudades del futuro, que una serie de animación preciosa hoy difícil de ver espero que esté también en Disney Plus pero que en la que se basa todas esas ferias del futuro no uh -huh. todo eso que, que bueno que es algo muy muy curioso claro eso Trasladarlo y transmitirlo al público actual ese espíritu es complicado es
2: y luego claro. hay una cosa que a mí a mí la peli sí que sentía al verla que al final se perdía y tenía esa sensación pero hay algo en la peli que hace que para mí sea importante y es que de tanto en tanto aparece una peli que va como al rescate de la fantasía como de una forma deliberada como uh -huh. o sea la estamos perdiendo no en plan todo se ha vuelto como mecánico eh, sí. todo va hacia el mismo lado las tramas son las mismas los personajes son los mismos la dictadura del cine de superhéroes y de golpe aparece alguien en este caso Brad Bird y dice ojo peguemos de un meneo a se esto se lo ha hecho porque... varias veces eso. Sí, ¿eh? sí pero quizá aquí es la vez que, que concentras en un mundo de o sea creas tu propio mundo de fantasía dentro de una peli que parece que quiere rescatar eso no algo que se va perdiendo que hay elementos fantásticos en las pelis Pasan en universos fantásticos, pero a la defensa de la historia fantástica, del relato fantástico con sus referencias, Sí, y atreverse. Su, todo eso, sí, sí. No, y, y eso, y eso me parece interesante de la mm. peli. Hay mm. una peli, que esto es una anécdota, pero que me parece guay contarla también, yo, o sea, Jordi y yo nos hemos peleado muy pocas veces, pero una vez nos peleamos mucho al salir del cine, pero mucho en plan que estuvimos unos días sin hablarnos, Ostras. después de ver una peli que se llama Escape from Tomorrow, que es una peli muy pequeña, <risa> Fíjate, que pasamos encanta. en Sitges, y que le encanta... Bueno, no voy a entrar por ahí me porque voy a acabar también. mal pero pero que es una peli que, que a, a mí no me gusta por por razones eh, por las, que, por las mismas razones por las que nos peleamos con Jordi eh, que tienen que ver con que me parecía una peli sobre el cuarentazo masculino y, y me molestaba algunas decisiones que había en la peli pero al mismo tiempo era muy interesante aunque a mí no me guste y que la cuestionen muchas cosas porque de alguna forma era como el reverso oscuro, barato, sucio, corinesco de Tomorrowland. O sea, era como la entrada de un adulto en un mundo de fantasía desde el desencanto más absoluto, desde la nada, desde la crisis de edad, desde la crisis familiar, desde la crisis profesional y todo. Y cuando llegaba allí, era como que sí, dejaba es, de es, creer. Es una, un
3: tío es, que entra, explícalos. que va con su familia a, Disney a Disneyland, Disneyland. Una, y vive una pesadilla. O sea, la es, interesantísima, es
6: una película, sí. es una película que, que de, como colofón de todo lo que estamos hablando hoy, yo creo que es muy necesario ver y además yo, yo incluso la vería en programa con The Florida Project fíjate sí, sí es una peli sobre, pero es una peli
2: sobre el desencanto nivel no puedo creer ni en la fantasía sí, sí. o sea va por ahí claramente y este tío que se llama Randy Moore y que realmente esa peli yo me la insisto me la cuestiono por muchas cosas pues lleva desde 2013 sin hacer una peli y eso está fatal. ¿verdad? Bueno, pero o sea, es que
3: porque... eh, hay que pensar que esa peli la, la rueda sin permiso, con la sí, cámara sí, oculta, rueda... en mm. Disneyland de verdad. O sea, es una película rarísima. Que, sí, ya, sí. que el hecho de que se lograra ir a festivales como en Siches es rarísimo o sea, ¿cómo pero consiguió es un, y, ese tío que no igual es que la peli ahora mismo directamente
2: pero fue una peli no que fue un fenómeno en su editada, momento y que en Sandance fue como una la pasamos en no sé si fue en Nuevas, nuevas o visiones. en Nuevas Visiones y, y de golpe es una peli que, no, que casi es muy maldita. desconocida es y es súper interesante y lo interesante es ver las dos porque es esto un adulto Brad Bird cuando hace Tumor Roland que, apuesta por, que va al rescate de la fantasía y un adulto que parte del. De, de, que conecta con lo que tú dices de Florida Project, con la, como algo como una visión súper pesimista del mundo y que deja de creer en la fantasía. Y, y hay momentos que casi funcionan en paralelo una es colorista al máximo la otra es Pero en blanco, es blanco y, y negro, negro súper sí, sí. sucia, súper rota, la otra pesadilla. es una belleza y es curioso ver cómo funcionan esas dos pelis Totalmente, y, y que es bonita la idea hasta que, que conecta con todo el podcast no como de, del tira y afloja este entre creer en la fantasía de una forma muy pura y el cómo los tiempos y cómo se hace todo en la actualidad uh -huh. y cómo va el cine tan a piñón y tal como que la, la desactiva uh -huh. de golpe con lo que yo recomiendo mucho ese díptico a pesar de que yo me la cuestione por cuestiones de género Puro de todas maneras
3: Hay que, es que avisar es que Escape from Tomorrow Da mucho mal rollo Sí O sea, o sea quizás son... es mejor Primero ver Escape from Tomorrow Y después Tomorrowland no. Porque no no Es una peli O sea es Desagradable no, Pero, que todo, pero mal cuerpo, De hecho son o películas o sea, Muy diferentes sí, sí, Es decir
4: oh, de sí. eh, Tomorrowland es, que es una película claro, de una de Es una Es una película Que fundamentalmente Es una gran reivindicación Una vindicación Militante De la imaginación Que para Brad Bird La, anima, la Perdón La imaginación es terapéutica Es decir él utilizó el gigante de hierro como terapia para superar un proceso muy traumático uh -huh. ¿eh? Eh, relacionado con un tema familiar. No sé si lo conocéis, pero la hermana de Bradbeer fue asesinada por, por su marido un caso de, uh -huh. violencia, de violencia de género. Uh -huh. Y Bradbeer utilizó eh, el gigante de hierro para superar eh, superar un pedazo de trauma. no Bueno, el trauma del asesinato de una hermana, imaginaos. ¿no? Eh, y Bradbeer es un tipo que es un militante absoluto además es un genio, es un militante absoluto de la imaginación como terapia y lo que hace en Tumor Roland es precisamente es la imaginación como terapia del mundo como realmente es un tipo que intenta imaginar un mundo mejor y da voz a los que intentan imaginar un mundo mejor no para mí Tumor Roland es una película grandiosa grandiosa por muchos aspectos y creo francamente que Tumor Roland no funcionó porque el mundo no está preparado para, para tanta belleza y para tanta para películas tan buenas, por decirlo de algún modo, ¿no? Soy un poco excesivo, lo reconozco, no, no, lo pero el mundo en general no hay está preparado ver. para películas tan buenas.
6: Claro, no hay solo que verlo... Nada,
4: bueno. <risa> no igual nada. Es lo mismo que opino, está? Está? es lo mismo que dije cuando vi John Carter y dije, el mundo no está preparado no, para tanta belleza, no se puede Ahora encajar. voy a decir
3: esta expresión que siempre utilizo que le gusta tanto a, a Desiree, que es lo del sentido de la maravilla, sí, eso que es, es, es una y... cosa que siempre que puedo lo meto en una crítica por lo que me gusta ir al cine. Que, eh, o sea, ya sé que es muy básico, eh, pero es quedarme con la boca abierta. Y Tomorrowland, con, todo eso, con todos esos diseños de esa ciudad ¿no? futurista, es... Te quedas realmente con la boca abierta. Y, y después vi una, vi una influencia de, de Tomorrowland que no me la esperaba. No sé si qué pensáis. que es el, el final de Midnight Special. <risas> o sea, el final de Midnight Special, Totalmente. que para mí es una obra maestra absoluta. que eh, Es una película que lleva toda la imaginería de Amblin a un lugar muy oscuro y visceral a mí me encanta. Eh, el final, esa nave espacial que aparece es tumor, o sea, es tumor, es tumor y, y perdona Desi es otros momentos de que me, me quedé con la boca abierta por el sense of wonder, <risa> sense, of wonder. <risa> sense of wonder hay
2: otra peli que te generó un sense of wonder diferente
3: a ver por dónde vas eh? que ¿Qué? es el
2: cascanueces
3: um, antes de, a reivindicar antes de decir, con urgencia
2: eh, voy a aprovechar para hacer una acotación ¿Vale? de que me la han recomendado fervientemente estos días tanto Xavi como Ángel, como Javi Parra, que ya ha salido su libro, La Madre Terrible es, en el cine, que Lo estoy diciendo bien, está aquí en el lo público, sí, sí, público, público. todo cita a comprarlo, lo presenta no, la semana que viene, se lo presenta no, a, Xavi. No, 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 a finales de mes. A finales de mes, ah, pero pues, en redes él lo pone todo en redes. Y, y que me he despistado. Y me dijo, la puedes ver con tus hijos, con lo que eh, la veré, pero la Xavi.
3: Bueno. Es uno de esos, es, es no es perfecta, pero es una película que conecta directamente con el con el Disney oscuro y que tiene referencias muy cultas como es al cine de Powell y Pressburger por lo de los cuentos de Hoffman, porque es una adaptación del cuento de, de Eta Hoffman y es una película que está llena de momentos que no das crédito, o sea, desde los soldados de juguete que son siniestros, Helen Mirren que lleva una cara desfigurada que parece que sea casi Leatherface. Con una cara puesta encima. Hay todo un, un circo macabro. <risa> Eso es total. Que, que hay, hay cosas que están construidas. Es, 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 son decorados reales. Luego hay unos. hay unos payasos que salen. Rollo muñecas rusas. Que salen unos de. unos dentro de otros. Pero rollo peor que Pennywise O sea, que da. Y la estaba Es un la, sueño como lógico. No es una película o sea. que está completamente. Eh, no funciona nada bien. Porque es que está llena de referencias chungas. De hecho. Eh, eh, el, el padre de la protagonista da mucha grima y sugieren muy elegantemente, si es que se puede sugerir elegantemente, incesto, o sea, eh, eh, intenciones incestuosas del padre que lo ves. Y yo la vi con mi chica y, y, y yo, no me, yo no me había dado cuenta todavía. Y me dice: Esta peli, esto es muy raro. Este padre, como baila con la hija, y cuando te fijas, ves que está lleno de, 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 de cosas chungas y que Disney se gastara. 100, 120 o 130 millones que lo que fueron, aparte que era Nidli, Helen Mirren, que está estupenda y ellos Johnston detrás, ¿eh? Yo y Joel Johnston, pero Lasse Halston creo que... Eh, no sé si an, al final entró. O sea, mejor, no, no,
6: no, Mejor lo echaron y le acabó Joel habitual. De, es
3: fascinante la peli. También hecho... en
2: este cine del despilfarro de y del barroquismo, yo uh -huh. sí que defiendo una que no es oscura, pero que creo que enlaza muy bien, que es La Cenicienta de Brana, que a mí me flipa esa peli.
3: Sí, pero esa es Es, boni luminosa, es, es bonita. Pero, pero bueno, es que también bonita. tiene pero algo me encanta, de exceso. Eh, me encanta.
2: Algo de exceso que la hace ser extrañísima también para, para el momento en el que se estrena, pero es una peli que es una barbaridad. O sea, es así que este... Sense of Wonder. Bueno, y a hay, lo hay una
3: hay un, Ángel, tú que eres fan también puedes hablar de, del que no es el, el autómata este gigante en el que va metida adentro que es casi Kai Weyga, que va, que va dentro, que le enviden el, el diseño es, es, es muy bonito. Aparte es grotesco todo, todo. El es muy usted.
6: sorprendente, yo creo que es una heredera muy muy clara, por ejemplo, de un retorno a Oz ¿eh? uh -huh. también, de, con muchos más millones y efectos digitales y todo lo que quieras pero, pero que es una película que, que vale, que tiene muchos problemas, pero que visualmente y con como propuesta es rarísima pero rarísima que hoy en día Disney parece que vuelva a caer lo mismo que estábamos sí, sí. hablando de, ¿eh? vamos a hacer una cosa para ver si no la pegamos porque como hagamos tanto dinero a mejor nos va bien perder algo a mejor hay una desgrabación fiscal o algo, no sé hacen películas como para perder dinero ¿no? de todas decir, formas os habéis fijado que, este que me encantan ¿eh? realmente me gustan las películas que fracasadas lo
4: que, que estamos haciendo hoy ¿no? que luego la gente dirá ay Disney os paga no nos paga Disney trabajamos gratis para Disney a mí me lo dicen fíjate, siempre
6: eh. que defiendo Rise of God, igual trabajamos
4: que gratis para que pero, Disney pero pero Fijaos que estas pelis no tienen quien las defienda, ¿eh? Y aquí estamos no. haciendo un trabajo...
6: No, no. Eh,
2: real. Pues Somos yo raros. voy a defender Maléfica, fíjate. Somos raritos. ¿Me quedo sola ahí o no? O
6: sea, sí. sí. A, mí me,
2: a mí me supera... O sea, a mí de Maléfica no me gusta el... el no. no me, o
6: sea,
2: yo tengo todavía menos tragaderas que vosotros con el... Las con el Con el digital malo, o sea... Con el, eso, con,
6: digital con
2: el digital cutre, no. Sí, es verdad, no Tengo puedo. menos aguante. Te crispa. Pero yo creo que hay dos cosas a favor del primer maléfica. Uno es el diseño de la villana, que a mí sí que me parece es guay. que es, sí, es guay, muy guay. O sea, es guay. Eso es sí, sí. guay. No, pero de verdad, o sea, me parece que, que, sí, que, sí. que es una actualización muy guay. Y luego también que que yo creo que hay, hay una serie de pelis que integran como está dentro del cine como para todos los públicos, que intentan integrar la cosa la cuestión feminista y hacer un cine como con una mirada distinta y desactivar una serie de clichés y tópicos que arrastra el cine de entretenimiento, que a veces se le pone tanto entusiasmo que, que, que se siente forzado, que se siente artificial o que se siente como desesperado, pero que no por eso es menos importante. Entonces creo que es una peli fallida, pero que es una de las primeras pelis que plantean esta posibilidad de... Un poco darle un meneo a los cuentos clásicos y de, de, desde el mainstream puro y desde la gente que va al cine el fin de semana con sus hijos a ver una, a ver una peli de intentar contar las cosas de una forma distinta. Por lo que Creo que es una peli eh, imperfecta, pero hasta cierto punto, aunque hay mucha gente que le da muchas patas este, esta palabra y que le suena fatal, yo sí que creo que hay pelis que tienen importancia, que, que se uh -huh. hagan es importante. Uh -huh. Y yo creo que esta peli, que si hicieran ya tiene unos años y que aunque sea un poco desesperada y que se vea el plumero y que pero tenga la sensación de que... Fue muy bien,
3: no es... pero, oh,
2: oh. Sí, 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 pero, oh, que, pero, todo que, todo pero bien. creo que es una peli que, que es importante, que, que fue como de las primeras que dijeron, ojo, hay que un poco... Darle la vuelta a esto e intentar actualizar las cosas. Y eso a mí, me pero a mí que me
6: vuelva a maléfica buenéfica. Es decir, ya, eh, porque
2: siempre hay, claro... O sea. Está bien
6: ese, ese, ese punto de que el beso a la bella dormente se lo da a ella. Ahí había un rollito entre la Jolie y la, y la, la, la Neo Demon que... La <risa> Que, que no han aprovechado la segunda parte. Yo la segunda la fui a ver y digo, mira, aquí hay... Joder. Aquí hay tema. Aquí hay ya la peluda queer Disney... Total, la Maléfica liada la... con la otra y bueno y Michelle Febre por el medio. Oye. Pues
2: entonces no te gustó compro. porque no era lo que esperabas. Pero no, no porque... a mí es que
6: yo quería Maléfica, pues no sé, de, de otra manera. De Me formas, gustó lo de Maléfica de Jen Rollins.
4: Esta es la actitud, sí, ¿eh? Sí, es decir, es... Ángel, no le gustó la primera Maléfica, pero fue. A ver, la a ver la segunda. La segunda ¿eh? El día claro, del estreno, además.
2: ¿eh? Odio la
6: de Tim Burton de Alicia y fui a ver la segunda, yo también. que es mejor. Pero, eh, pero... pero Ángel, no, peor pero, bueno.
3: todavía, de y yo la fuimos a ver al IMAX 3D. Hombre, que Exacto. pagamos 15 euros, ¿no te acuerdas? Que ¿Pagamos salimos... Alicia. Que iba, Alicia, sí, sí. Fue una no, de sí. las últimas películas que dieron en el IMAX. En creo, el IMAX de, o sea. sí. hombre, desde luego, de la de, última.
6: Sí, es que la, es, sí. Tal
3: como es. Es, pero al IMAX, este 3D de ahí, sí. de ahí, ibas y cuando entrabas pensabas que no le salías. Bueno, nada Alicia ahí, fue eh. un éxito,
6: ¿eh? Es decir, Alicia fue un éxito mm. brutal. Sí, sí. Bueno, pero, pero, en todo caso, parece, de... parece
4: claro que Disney continúa haciendo estas cosas. y hay dos
2: cosas que quiero plantear, que están un poco fuera ya del esquema, pero que son dos preguntas, sobre todo a propósito de... ...de la llegada de la plataforma de Disney Plus... ...esta noticia que, que, bueno, esto que, se que ya se ha hecho en Disney... ...creo que ya está activada la plataforma en Estados Unidos... ...esto del el letrero este en el que te indican... Mmm, ...algunos contenidos, algunas películas que son de otra época... ...este letrero en el que te indican... ...estas pelis se hicieron en otra época... ...como, como una especie de advertencia o de guía... De, ...de acercamiento a las pelis... ...yo en su momento escribí una columna sobre esto a mí no me parece mal, quiero decir, me parece que es un, una información adicional y que está bien, o sea, no, no creo que sea censurar nada, simplemente es Poner un poco en contexto las cosas y a mí el contexto no me molesta. O sea, sí que entiendo que hay esta cosa purista de que cada uno tiene que recibir las obras, como... pero bueno, a mí la información yo no, no me pero parece menos, mal. A me, ponen, me parece mal amputar mal. una peli, cortarla. Que lo han en... hecho también, ¿eh? Sí, 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 eso está mal. Canción pero del Sur del... se la han
6: cargado directamente. Sí, pero bueno. Pero lo de del...
2: <risa> esta, esta especie de. No me parece. No sé, igual estoy equivocada, ¿eh? No, pero no, no, no me parece que Está bien, además, en muchos casos,
6: porque sí que hay, como dices, interpretaciones que pueden ser un poco raras. Además también está bien eh, Yo pondría más una adicional dice Tener en cuenta que esta película No en algunos casos, pero en algunos En esta época nos hemos vuelto gilipollas Y, nos, y todas las entendemos de una manera rara Entonces también habría que ponerlo es decir, Ay, eso, eh, eso Disney
3: no lo va a poner Ángel.
6: No, 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 no te prometemos que lo ponga a, vamos, a que vamos a hacer un llamamiento Que te lo escriba alguien Como decía eh, Michael J. 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 Fox Público. En Regreso al futuro 2 ¿Qué nos ha pasado Doc? Y Doc le contesta nos hemos vuelto dice Michael Ford, nos hemos vuelto gilipollas en el futuro y sí en el, no porque sé. realmente en el regreso al futuro 2 lo estamos viviendo
4: uh -huh.
6: es la, la a buena. mí me parece
4: bien el, el, el mensaje el, este sí, a mí me parece bien pero que no haga como Tex
6: Avery en, en unas ediciones pero que rico. hubo hace unos años que lo realmente lo censuraron uh -huh. es decir la gracia de Tex Avery por ejemplo es la, la transgresión que tenían esos dibujos que rollaban muchas veces en lo políticamente incorrecto hoy en día pero rompía la transgresión propia de Texabi y decir que hay muchos eh, cortometrajes de Disney de la época de. de incluso de, de las de las eh, Silly Symphonies, que hoy en día pueden resultar raros. Está muy bien que establezcan el, el aviso, pero por favor, ni los censuren ni los prohíban. Bueno, en el
4: cortometraje clásico de, de Mickey Playing Crazy hay claramente actitud de. De, de, de acoso, de Mickey a Mini, ¿no? Es decir, hay una... Sí, sí. Bueno, es como... Eh, él como se entendía un juego en esa época, ¿no? De Mickey y Minnie haciendo sí. de niños traviesos, ¿no? Bueno, eh, a mí me parece bien que lo contextualicen, entre otras cosas, porque es muy injusto aplicarles una mirada actual a esas películas. A películas. Y me gustaría mucho, me gustaría mucho, lo digo honestamente, que contextualizada estuviera disponible la canción del sur me gustaría mucho uh -huh.
6: exactamente claro.
4: y, y, mi,
2: y mi otra pregunta que es una pregunta que lanza a la mesa es eh, el futuro de Disney o sea cabe la veis que, que para la posibilidad esto habría que invitar a, a
4: Joseph aquí a subir ese. a Joseph <risa> ya exacto <risa> y ya no tenemos tiempo <risa>
2: <risa> es que el problema es que no tenemos tiempo es verdad pero sí un poco la idea está de habrá más The Lone Rangers habrá más Tomorrowland yo Orleans. creo que
3: sí
6: porque A si mí sigue pasando
3: aparecerá de vez en cuando,
4: ¿no? Lon
6: Reyes, eh, no hemos dicho Lon Reyes. Sí, sí, no hemos Ranger hablado de Golden Risky, que y, Sí, Y una película. Bueno, ha hablado
4: Carlota un poco, ¿no? Pero donde no el, el
6: malo se comía corazones. Sí, es, si es que, que no, no hemos hablado de. Sí, había conejos o carnívoros. Claro. Pero bueno, que sí que. yo creo que. Sí, coge el carnívoro, sí, había.
3: Bueno, y el pirata de millones de piratas del Caribe, que es un lo de es un monstruo lo de crafiendo. Porque Berbinsky en Disney ha hecho cosas muy La, chulas, la trilogía o sea, de Berbinsky de oscuras. Piratas
6: habría que decir mucho que esa fue exitosa y la he gritado, pero mm -hmm. la es un poco y dices, hostia, se la jugaron, ¿eh? Primero porque las películas piratas, piratas nos daban un duro. Estas dieron. ¿Y cómo eran esas películas de piratas, no? Es decir, mmm, eh, te, eh, ahí sales, claro. yo creo que Disney va a seguir haciendo cosas un poco eh, por diferentes motivos un poco que rayen lo alguna a un Luke Craker algún Greenker en time ojalá eh, pueden salir no. y,
3: decir, y en ¿eh, la animación
2: ya no? o ya no al...?
6: Bueno, bueno Toy Story
3: ¿no? 4, la parte, esa de, de, parte los, de los sí. muñecos... Ostras, sí, esa parte, era, era Dead Silence de James Sí, sí, Los
2: muñecos de ventrílocuo como Y, hay, de y se ve que
3: hay niños que sí que les dio, mí, les dio,
2: les dio
6: hijos, sí, mucha sí. impresión toda esa o sea, parte. Estamos hablando de Pixar, que es Disney, pero es Pixar exact. y es otro tema. Que en esa peli pero,
2: hay otra... Ahí hay un poco Tumor Rowland. También hay. Eh, a mí es una peli que. Tu, eh, Toy Story 4. Que hay gente que se la cuestiona como una peli menor. Y a mí, justo por esa defensa de la aventura. Y de a la. A mí me encanta, vida, me encanta Toy Story 4. Me flipa. me encanta esa peli. Me parece bueno, churísima. No, no. Pero a
3: Yusef no le gusta tanto Toy Story 4. <ríe> le gusta, pero no, de, no del top 5. Top 10 de Pixar.
6: <ríe> pero el, yo creo que en Disney, Disney Animación sí que se han hecho cosas bastante atrevidas. Que han rozado la rareza como Big Hero 6, eh, uh -huh. que es una película uh -huh. bastante eh, rarita y parecía de Pixar. Está de Disney, muy bien, ¿eh? está muy bien también. O los dos romperrales, ¿eh? cuidado con los dos, bueno, dos romperrales, que son dos películas. El clímax de la, la de la segunda, con aquel o sea,
3: virus que representa la, 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 el concepto tóxico, el, el lado tóxico de la amistad, es muy, muy, muy oscuro. O sea, es muy oscuro. Eh? Saben ¿eh? Que Emocionalmente, no pueden, además.
4: Como saben que realmente es, que es imposible hacer Frozen 2 en cada película pues van a tener que hacer cosas distintas y, y en esas y, exacto y en, y en esas cosas distintas pues les van a salir raros a mí me gusta tanto Frozen 2 que le encuentro hasta ya. el lado oscuro
6: en lo a, las, las a lo que dices sí de al aquí, muñeco de aquí. nieve le ve un lado sí.
3: oscuro no increíble, pero la parte decir. del
2: bosque Sí. Con las de estos congeladas la dos no la he visto, es maravillosa,
3: es, pero es mejor que la 1. Es está que la ahí, uno. está eh, ahí,
2: está ahí. A mí me gusta mucho la y dos, des, sí, bueno. con esto
3: que decías, claro. Una cosa interesante es que ahora que Disney que Marvel es Disney, ha pasado recientemente lo de Doctor Extraño, la segunda película de, que se supone que va a dirigir a Scott Derrickson, que la habían anunciado como una película de terror. Y se ve que, bueno, que han habido unas diferencias creativas que Scott Derrickson quiere hacer una película realmente de terror. Marvel, Kevin, Ficks, Kevin Fake ha dicho que no. Y ahora entra San Raimi. Que, también, que es uno de los directores. Que es lo que hace. Sí, no, no, ver, es un director sí. que ha hecho mucho terror. Y que también hizo los pide. O sea, que realmente cambian a un director por otro que. Y ta, hizo sí, que hizo Oz ¿no?
2: también. Sí, que hizo Oz, ¿no? Que
3: es un poco. Pero ahí Disney sí que reculó, ¿no? O sea, uh -huh. sí que tomó la decisión de decir. No nos la vamos a jugar con, con Doctor sí. Extraño. De
2: todos modos, con San Raimi siempre hay que darle un no, no, super te, voto sí, de confianza. Yo, yo tengo muchas ganas y, de ver el Doctor y,
3: Extraño y de San Raimi. ¿eh? Sí. Pero...
6: Aquí lo que pasa con dice también está a ver que esto también Joseph no lo podría explicar mejor, pero la retirada de Bob Eager, eh, el, 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 el futuro de las sagas de, de Star Wars o de o de, la, o de, las, o de Marvel tras Avengers. Hay una serie de incógnitas por ahí que, bueno, me figuro que con el potencial que tienen económico y de captar talento y gente eh, saldrán bien airados, pero también puede dar ciertas mutaciones.
3: Es decir, está todas estas cositas a lo mejor producen ciertas mutaciones. Que le produzca pues la del toro ahí. en las montañas de la locura de Lovecraft, Disney presenta. Pues aquí hay las montañas de la locura. Esta
2: petición por parte de sí, de, escúchame, ¿quién es el Xavi? presidente
3: ahora? El bot no ya no está, el otro no, 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 watcher, Chicos, nos, nos vamos Please. de
2: tiempo ya. O sea, no Me lo he pasado muy bien. No quiero cerrar el, el podcast de hoy sin recomendar el libro de Jordi. Porque Hombre, Jordi claro, es que hemos un libro animación. sobre animación Que se llama La imaginación tangible Una historia esencial del cine de animación Que forma parte de la colección Filmografías esenciales de la Woc Y a ver, ¿qué os voy a decir? O sea, Jordi o sea, Está de puta madre el libro o sea, bueno, es que, ¿Qué puedo decir yo que no sepáis ya? Con lo que está muy recomendado Hay varias películas de Disney Y, y nada y que es un Hay que ver más animación que
4: ha Jordi? Jordi. Hay que hay ver que... más cine de animación sí, ¿verdad? Claro, Hay aquí... que ver más cine de todo pero de animación también. Sí. Y voy Dios a sobre agradecer
2: sobre todo a mis compañeros de mesa, muchísimas gracias Ángel, gracias. Xavi y Jordi por, por, por la conversación a siempre, toda, a, a toda la gente que ha venido, a... Eh, a nuestros oyentes, a la gente que interactúa con nosotros por redes, a la, eh, gente, que a, a la gente que ha venido, por supuesto, a Marta y a Izaro, que nos ayudan mucho en toda la gestión y la producción y un súper agradecimiento al técnico que es maravilloso. Eh, que es André Ignat que la, otra, la última vez se me olvidó Blatt, agradecerle Blatt. la paciencia Blatt. que tiene Te conmigo pez. y que es nuestro Vlad además, con lo que de verdad eh, muy agradecido muy agradecidos a la paciencia que tienes conmigo sobre todo, muchas gracias y aquí os dejamos escucha, Y a la con, gente que
3: nos escucha en, en todas en las plataformas, plataformas, plataformas que está exacto. disponible el programa.
2: Y no nos falta nadie, ¿no? Creo. La
3: audiencia silenciosa. Ah, sí,
2: Andrea por las pantallas que nos hace. Sí, que alguien que de la, 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 la A la Walt Y a Walt Disney por que sabemos todos
3: que estás y, criogenizado y, aquí, y que de aquí 100 años volverás a la vida.
2: Calla, ya anda. Venga, muchas ah, gracias. Dios. Y aquí os dejamos con Fangoria. Fangoria en Fangoria, en <risa> la Disney. Estamos en el, en el amor, amor. amor,
3: hombre. Era el <risa> tema, hombre. Disneylandia del amor, la luz es
0: roja.